0: Guten Morgen und herzlich willkommen zum Start der Doppelpass hier aus dem Airport Hilton in München. Wenn selbst der Bayern-Trainer nach einem 2 2 in Freiburg von Harakiri spricht und darüber dass Dinge gemacht wurden, die nie trainiert wurden, dann werden wir natürlich im Doppelpass auch darüber sprechen und über die zwei Gesichter von Thomas Tuchel. Einerseits ist er nämlich teilnahmslos, andererseits zählt er seine Spieler Woche für Woche an. Außerdem sprechen wir bei uns in der Sendung über das Trainercasting beim FC Bayern. Wer ist warum geeignet und zu welchem Zeitpunkt denn? Wie lange geht das mit Tuchel noch gut? Das ist ein Thema bei uns hier im Stahlwerk Doppelpass. Außerdem natürlich ein größeres Thema nach der Themenlage 2 zu 0 Auswärtssieg bei Union Berlin. Aber die Frage bei Borussia Dortmund nach dem Wie kommen die Siege aktuell zustande? Wie sexy ist das auf dem Platz? Wie gut hat Terzic, der Trainer, die Mannschaft weiterentwickelt und inwiefern ist dieses Minimalziel Platz 4 und die Champions League in Gefahr und das besprechen wir mit unserem Stargast Sebastian Kehl, der Sportdirektor von Borussia Dortmund ist bei uns zu Gast. Sehr schön, dass du da bist. Ich wollte eigentlich eine andere Begrüßungsfrage stellen, aber mir wurde gerade geflüstert, dass du draußen noch Polizisten-Interviews gegeben hast. Waren das Dortmund-Fans oder Bayern-Fans?
1: Das waren, glaube ich, nach der Sprache zu beurteilen Bayern-Fans. Ja? Sie wollten mit einlaufen, aber haben gesagt, machen wir es erstmal ohne Polizeischutz. Hätte ich vielleicht nach einer Niederlage gebraucht gestern, aber nachdem wir gewonnen haben, war alles in Ordnung.
0: Normalerweise kommt man ja immer mit einem gewissen Gefühl durch diese Drehtür hier in den Doppelpass. Bei welchem BVB-Thema hättest du ein eher gutes, bei welchem ein eher schlechtes Gefühl heute?
1: Ich kann mir schon vorstellen, dass es heute ein paar kritische Themen geben wird. Natürlich, auch darauf bin ich natürlich eingestellt. Es gibt aber auch ein paar Dinge, über die man sicherlich positiv berichten kann. Und ähm, den Mix heute zu finden, ich glaube, das wird äh, für alle Beteiligten ähm,
0: ja, mal sehen. Und ist auch meine Aufgabe. Schön, Danke. dass du da bist, Sebastian. Wie? Ja, gerne Applaus. Sportlich gesehen. Drittbeste Mannschaft der Rückrunde, 2 zu 0 Sieg bei Union Berlin. Wie überzeugend fandest du diesen Sieg gestern von euch?
1: Ich finde, wir haben ein bisschen gebraucht, um reinzukommen. Die Niederlage zu Hause gegen Hoffenheim, die hatte man in den ersten 30 Minuten noch so ein bisschen in, in den Knochen. Und daher ja die Mannschaft ein klein bisschen Anlaufschwierigkeiten gehabt. Es war insgesamt ein ziemlich zerfahrenes Spiel in der ersten Halbzeit. Und ich finde, nach 30 Minuten haben wir dann Torchancen entwickelt, haben mehr mhm. Zugriff bekommen, dominanter gespielt, Tore gemacht, am Ende verdient gewonnen. Auch wenn es sicherlich nicht eine perfekte Leistung war, auch da kann man sicherlich das ein oder andere besser machen. Aber zunächst einmal muss man auch in der Union Berlin dann gewinnen. Die haben eine sehr, sehr eine heimstarke Serie aktuell. Und ich finde, mit, mit dem Sieg gestern haben wir zumindest wieder eine Reaktion auf die Niederlage gegen Hoffenheim gezeigt.
0: Wir sprechen über genau alles, was du gerade angerissen hast und äh, wie sehr euch diese Pleite gegen Hoffenheim auch vielleicht überrascht hat mit folgender Runde. Die ist nämlich von Champions League Niveau. Heiko Herrlich, Champions League Sieger und zweimal Meister mit Borussia Dortmund. Er hat viermal das Champions League Finale kommentiert. Der Kommentator von der Zone, Jan Platte. Guten Morgen. Seit über 20 Jahren Begleiter des BVB bei BILD und damit auch Stammgast in der Champions League, Jörg Weiler. An jedem Sonntag an unserer Seite für seine Expertise geschätzt und Champions League Sieger von 2001. Guten Morgen, Stefan Effenberg. Wunderschönen guten Morgen, schön, dass du heute da bist, Ruth Hofmann.
2: Schönen guten Morgen, ich freue mich auch. Ja, wir geben unseren Zuschauern heute auch die Möglichkeit, direkt Fragen an Sebastian Kehl zu stellen. Wenn wir ihn schon mal in der Sendung haben, können Sie also gerne auf unseren Online-Kanälen Fragen einreichen. Und dann werde ich die ein oder andere hier vortragen. Aber unsere Frage der Woche, die beschäftigt sich mit Bayern-Trainer Thomas Tuchel. Wie viel Elan hat er eigentlich noch, nachdem die Trennung im Sommer verkündet wurde? Dieses 2:2 in Freiburg hat jetzt nicht den Eindruck gemacht, dass sich alle noch mal aufbäumen und er die Mannschaften mitreißen kann. Also er wirkt da teilweise eher Rat, wenn nicht sogar Lust, Los. Am Dienstag jetzt das Champions League Rückspiel gegen Lazio Rom. Da muss man ein 0 zu 1 aus dem Hinspiel umbiegen. Und dann droht heute der Abstand auf Leverkusen in der Liga auf 10 Punkte anzuwachsen. Was sagen Sie? Wie glimpflich geht das noch aus? Unsere Frage der Woche, sollten sich die Bayern sofort von Thomas Tuchel trennen? Sagen Sie ja, da ist keine erfolgreiche Zusammenarbeit bis Sommer mehr in Sicht. Oder sagen Sie nee, da muss man jetzt schon noch zusammenstehen und wie angekündigt das bis zum Sommer durchziehen. Das wäre dann auch eine interessante Amtshandlung von... Max Eberl. Also, was sagen Sie? Machen Sie gerne mit. Wir sind gespannt auf Ihre Meinungen. Dankeschön.
0: Und wir starten unsere Sendung außergewöhnlich mit einem außergewöhnlichen Thema. Denn so etwas, was gestern in Darmstadt passiert ist, sieht man tatsächlich selten. Nach Abpfiff, nach einer 0 zu 6 Heimniederlage der Darmstädter gegen Augsburg, ein Vorsänger, wie er bezeichnet wurde, auf dem Platz, der die Mannschaft. Ja, Das muss man gleich bewerten, was er da tatsächlich tut. Minutenlang ging diese Tirade, diese Standpauke. Die Spieler haben zugehört. Es gab keinen Widerspruch, keine Widerworte. Hitler, 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 Außergewöhnliche Situation. Auf dem Platz. Wir haben zwei Kapitäne oder Ex-Kapitäne in der Runde, mit Sebastian Kehl und mit Stefan Effenberg. Äh, Stefan, wie kam diese Situation, diese Szene bei dir an?
3: Ja, das, das war in Ordnung für mich. Also es war voller Emotionen, hat eine klare Ansage gemacht an die Spieler. Ich glaube, wir haben in der Vergangenheit schon andere Szenen gehabt. Denken wir an Berlin oder Schalke 04, wo die Grenze überschritten wurde. Aber ich denke, und so haben die Spieler ja auch reagiert nach dem Spiel und auch Lieberknecht, die haben gesagt, das war alles in Ordnung. Das, das, das ist okay, das ist okay. Also wie gesagt, es gab schon schlimmere Dinge auf dem, auf dem Feld oder auch nach dem Spiel.
0: Präsident Fritsch von Darmstadt sagte, es gab einen Austausch. Also Austausch ist ja eigentlich immer etwas beiderseitiges. Das war für mich persönlich in, in eine Richtung, äh, Sebastian. Mhm. Äh, wie viel muss man sich da als Spieler gefallen lassen und wo ist die Grenze, die man ziehen kann?
1: Naja, wir haben ja in den letzten Wochen sehr, sehr viel über die Ultraszene, über die Verbindung der Fans, über Macht von Fans auch diskutiert und, und mitbekommen. Ich stimme Stefan nicht komplett zu, muss ich sagen, weil ich finde, das so öffentlich zu machen im Stadion, wo es heute eine Menge Diskussion, zu was soll das führen, führt das jetzt nächste Woche dazu, dass das in jedem Stadion passiert. Ich kann die, die Enttäuschung der Fans nachvollziehen, das war eine sehr, sehr bittere Niederlage, vor allem nach 30 Minuten noch schon so zurückzulegen. Ich habe ja auch nur die Tore gesehen. Und dass die Fans Frust haben, kann ich nachvollziehen. Auf der anderen Seite, ich fand das schon bemerkenswert, was da gestern passiert ist. Und bin zu wenig drin im Moment, um auch die Verbindung zwischen Mannschaft, Club und Fans zu beurteilen. Aber für mich war das schon bemerkenswert.
0: Man hat verschiedene Stimmen danach gehört. Man hat auch verschiedene Stimmen danach gelesen. Es ging von... Es ist absolut okay, das war nicht aggressiv, das war ein Austausch, das sei den Fans zugestanden. ging aber auch in eine Richtung, dass es bedrohlich war. Wie hast du es wahrgenommen, Jan?
4: Bedrohlich überhaupt nicht, also wenn ich jetzt noch diese Bilder sehe. Ich habe gestern auch noch eine Zusammenfassung gesehen und ein bisschen was danach eben gehört, was die Beteiligten gesagt haben. Es war, wie du sagst, kein wirklicher Austausch, sondern einer hat geredet, die anderen haben zugehört. Eben war noch zu sehen, es gab sogar noch ein bisschen Applaus aus dem Darmstädter Pulk, der dann da drum stand. Ich bin bei Stefan und sage auch, es gab schon Situationen, über die wir wirklich dann äh, stundenlang hätten sprechen können. Ja. In anderen Stadien, andere Szenarien rund um die Stadien. Ja, es, er fühlte sich anscheinend beflissen, wie auch immer er dann auf den Platz gekommen ist, derjenige, der dann die Ansprache gehalten hat, ähm, um denen was mitzuteilen. Und ähm, ja, so steht es dann da. Heiko. Äh
0: Ehemaliger Spieler, Trainer, sich in diese Person, die dann im Kreis der Darmstädter stehen, hineinzuversetzen. Was geht da in einem vor?
5: Ja, als Spieler habe ich natürlich auch das eine oder andere erlebt. So krass noch nie. Das war eigentlich eher dann, wenn du beim Bäcker warst oder irgendwo mal einkaufen warst, hast du ein paar Sprüche bekommen. Das hat dann auch getan.
0: Also fernab der Kameras.
5: Fernab der Kameras und jetzt war es halt mit Kameras. Ich kann die Enttäuschung absolut auch verstehen. bin da ganz bei den Fans. Aber trotzdem äh, so ein Frontalvortrag und äh, letztendlich sind es Menschen, da sind ein paar individuelle Fehler passiert. Da leiden die auch drunter. Ich finde, Darmstadt macht es gut. Die haben auch letztes Jahr äh, eine Supersaison äh, gespielt, dass sie aufgestiegen sind. Aber ich finde, da ist eine Grenze überschritten. Ähm,
4: das ist zu hart, zu krass. Aber wir hatten doch auch schon Situationen, wo die Spieler die Trikots ausziehen mussten vor den Fans, die dann runterkamen. Also was irgendwie in meiner Wahrnehmung noch viel, viel schlimmer war, weil denen dann irgendwie gesagt wurde, sie sind es nicht würdig, dieses Trikot zu tragen. Gestern redet einer, ich kenne jetzt die Inhalte nicht, mhm. des, des Monologs, aber es machte auf mich jetzt, wie gesagt, noch mal keinen bedrohlichen Eindruck. Also es war jetzt nicht super aggressiv. Aber bedrohlich aber hat ja auch jetzt keiner gesagt, weil ich ja. finde, das ist dann schon noch ist eine Distanz
1: da, Respekt. Und noch mal, die Enttäuschung ja. können wir nachvollziehen. Ich frage mich nur, was machen wir jetzt damit? Wenn ja? wir alles für gut heißen, wozu für wozu führt das jetzt, ja. nächste Woche, übernächste Woche, weil ich bin total bei Heiko, Darmstadt, die sind aufgestiegen, ja. die, die, die machen einen großartigen Job in ihren Möglichkeiten und am Ende eine junge Mannschaft gestern, eine Umstellung auch von Lieberknecht in der, in der taktischen Formation, viele individuelle Fehler. Ja, und was macht jetzt ein Spieler mit so einem Thema? Wie gehen die jetzt damit um, wenn es dazu führt, dass man wieder zusammenkommt und dass man zusammenhält, denn das braucht ja Darmstadt. Richtig. Wenn die sich ja. wehren wollen im Abstiegskampf, dann müssen sie zusammenhalten und wenn das dazu führt, dann ist es auch okay. Aber ich glaube, auf Dauer ist, das kann das ja nicht das Mittel sein. Hast du völlig Ich
6: halte, ich halte die Entwicklung für komplett gefährlich. Wenn ich sehe, zum Beispiel, wie die Schalker nach dem Abstieg von den eigenen Fans durchs Stadion gejagt worden sind und abhauen mussten, weil sie sonst brutal zusammengeschlagen wurden, dann finde ich, ist auch ein Maß erreicht, was, ähm, ja, was überhaupt nicht geht. Und ich frage mich auch wegen Fan, auch wenn es harmlos war, aber wie der überhaupt da rübergekommen ist. Und, ähm, was, der, was das Ordnungspersonal da gemacht hat und äh, warum man sowas zulässt.
0: Die einen gewissen Auftrag haben, die Security, ja. an denen ist er offenbar vorbeigegangen. Es gab gestern noch eine weitere Szene in Wolfsburg, eine Szene, die wir auch schon häufig in dieser Art gesehen haben. Da war Maxi Arnold, der Kapitän der Wolfsburger, hinterm Tor, also nicht auf dem Platz, hat mit einem Fan diskutiert. Das ist äh, anders einzuordnen, aber geht auch gewaltlos und ohne Aggression vonstatten. Allerdings in der zweiten Liga bei Rostocks Pleite gegen Kaiserslautern gab es eine Szene, in der die Kaiserslauterer nach einem Tor beim Jubel an der Seitenlinie standen und Ache plötzlich erkennt, hey, da passiert was und ein Rostocker Fan auf den Rasen springt. Und dann vom Ordnungspersonal abgeführt wird. Ist das eine andere Dimension? Ist das gleichzusetzen, Stefan? Nein,
3: das ist eine ganz andere Dimension. Da muss eingegriffen werden und zwar sofort und auch ohne Kompromisse. Überhaupt keine Frage. Jetzt kommen wir nochmal zurück zu diesem Darmstadt-Spiel. Mhm. Es war ja. Mit Abstand, es war mit ein Stück weit, klar, emotional, aber trotzdem mit Respekt, finde ich. Es war eine Ansprache und von daher, also das, was Lieberknecht nach dem Spiel in der Kabine oder heute mhm. beim Training sagt, wird mit Sicherheit nicht anders sein wie der Junge dort äh, in Darmstadt auf dem Platz. Ähm, von daher ist das eine ganz andere äh, Geschichte, die dabei bei Rostock gegen äh, Kaiserslautern äh, ja. passiert ist, auf jeden Fall.
0: Wie hättest du damals als Bayern-Kapitän in einer ähnlichen Situation reagiert? In welcher? Wie es in Darmstadt passiert ist auf dem Platz von einem Fan, der offenbar ein Mandat aus dem Block hatte und das auch so ja. vorgetragen hat? Friedlich, ja? Ja. wie hättest du da reagiert?
3: Ja, auf jeden Fall nochmal in die Kommunikation gegangen, nach dem Spiel oder, oder heute. Und zu sagen, wir können es ja nur zusammen schaffen. Also tut uns den Gefallen in Zukunft das nicht mehr zu machen, weil wir wissen, worum es geht. Und wir haben das Spiel heute wirklich verkackt. Aber wir müssen zusammenstehen und, und das geht nur so. Also ich hätte da schon diesen Austausch nochmal gesucht, auf jeden Fall.
0: Der äh, Auslöser war natürlich diese 0-6-Pleite zu gegen äh, den FC Augsburg, der zugegebenermaßen eine starke äh, Rückrunde spielt. Die Tore, die Darmstädter in den blauen Trikots sind zustande gekommen. Zumindest die ersten vier in den ersten 25 Minuten. Nach krassen individuellen Fehlern der Darmstädter in der eigenen Hälfte im Spielaufbau immer wieder... Direkt den Ball zum Gegner gespielt. Augsburg hat das hervorragend gemacht. Die Frage, Jan als Kommentator: Inwiefern ist das tatsächlich schon ein Zeugnis dafür, dass Darmstadt nicht Erstliga tauglich ist
4: aktuell? Gestern die ersten 25 Minuten, das werden Sie selber so sehen, waren definitiv nicht Bundesliga tauglich. Erstaunt ein Stück weit, auch wenn sie natürlich lange da hinten drin hängen, aber es gab immer, und ich habe ein paar Spiele von denen noch kommentieren können, so eine gewisse Widerstandsfähigkeit, die sie auch ausgezeichnet hat. Ähm, grundsätzlich, glaube ich, war das Problem gestern auch so ein Stück weit, dass da bis zu acht Spieler gefehlt haben mhm. und viel umgestellt werden musste. Ich habe auch Spiele von denen eben kommentiert, wo es dann Verletzungen gab während des Spiels, äh, gegen Köln, meine ich, mit Melem, wo dann jemand ausgewechselt werden musste, der wahnsinnig kreativ war. Und wenn du sofort merkst, wenn einer fehlt, der wichtig ist, hat das Einfluss auf die ganze Mannschaft. Gestern wirkte das insgesamt sehr verunsichert und ja, das Ergebnis spricht für sich. Vielen
0: Dank für diese Überleitung. Das Thema ist damit abgeschlossen. Eine Verunsicherung erkennen wir auch beim FC Bayern München dieser Tage und auch einen Wandel, vor allem beim bald gehenden Trainer Thomas Tuchel. Denn wir erinnern uns alle zurück, als er angefangen hat beim FC Bayern München, war er sofort schockverliebt. Heute hat man den Eindruck, er hat sich komplett entliebt, denn er zählt seine Spieler Woche für Woche an und demontiert
7: die eigene Mannschaft. Kontrastprogramm in Freiburg. Hier der wie immer wild gestikulierende Trainer Streich. Und dort sein seltsam teilnahmslos wirkender Kollege Tuchel. Scheinbar emotionslos auch, als die Bayern in Rückstand gerieten. Dank einer indiskutablen Leistung in der ersten Hälfte. keine Erklärung aus meiner Sicht. Wir haben die gleiche Grundordnung gespielt. Wir, wollten, wir haben die gleichen Dinge eingefordert. Ebenso unerklärlich, wie Tuchels Mannschaft nach Seitenwechsel ansatzlos in die Spur fand. Ganz plötzlich war da eine. Komplett andere Körpersprache, komplett andere Wille, komplett anderer Zug in unserem Spiel. Aber warum war da auf einmal? Deutlich mehr Leben, deutlich mehr Biss, komplett andere Körpersprache. Apropos Körpersprache. Die von Tuchel blieb über die 90 Minuten annähernd gleich. Nicht einmal das Weltklasse-Tor von Musiala, konnte den Trainer irgendwie aus der Reserve locken. Und selbst den späten Freiburger Ausgleich ertrug Thomas Tuchel mit Pokerface. Ob er so seine Spieler mitreißen kann, erscheint zumindest zweifelhaft. Die Verantwortlichen haben ja erkannt, dass das einfach nicht hinhaut zwischen Tuchel und dieser vermeintlichen Topmannschaft und sie haben Konsequenzen gezogen. Aber im eminent wichtigen Champions-League-Rückspiel gegen Lazio wird Tuchel das Wundertüten-Team coachen. Das begleitet uns
5: sehr lange, das Auf und Ab. Deshalb ist auch nicht ausgeschlossen, dass wir am Dienstag eine Topleistung
7: abliefern, über 90 Minuten. Und wenn nicht, mit Tuchel auch noch aus der Königsklasse auszuscheiden wäre fatal. Und darum fragen wir, setzen die Bayern leichtfertig ihre allerletzte Chance aufs Spiel? Gefahren. Setzen die Bayern
0: leicht fertig ihre allerletzte Chance aufs Spiel?
3: Also Fakt ist ja, dass Tuchel am Dienstag auf der Bank sitzen wird, die Mannschaft coachen wird und ich sehe jetzt schon auch die Mannschaft in der Pflicht dazu reagieren, ein anderes Gesicht zu zeigen, denn das, was sie in der ersten Halbzeit in Freiburg wirklich gezeigt haben, war nicht gut, das wissen sie selber. Allerdings muss ein Coach auch vorangehen und dementsprechend auch gewisse Dinge vermitteln, auch in einer PK, auch nach dem Spiel. Und die Dinge vielleicht, auch wenn sie nicht alle positiv sind, ähm, doch das Positive herausstellen. Und das mhm. tut er nicht. Also deswegen ist sehr wohl eine Gefahr, am Dienstag da, eben gegen Lazio auszuscheiden. Aber, also wenn ich die Frage richtig verstanden habe, wovon ich mal ausgehe, würde es ja heißen, dass Tuchel heute oder morgen weg wäre und andere auf der Bank sitzen würde. Das wird aber nicht passieren. Jetzt ist die Mannschaft gefordert.
0: Wäre es nicht besser, dann, also das wäre die These, einen Trainer zu installieren, der diese letzte Chance auf einen Titel vielleicht eher wart als es Thomas Tuchel tut. -Tuch aber ich
3: habe ich hab heute keine These dabei.
0: Nein, das nicht. Aber die These können wir ja aufstellen. Dann sag
3: nochmal.
0: <lacht> ja, ich muss jetzt aufpassen. Weil... Alles gut. Du hast Tuchels Verhalten bewertet. Das fällt auch den Bayern auf. Ihm diese Chance zu geben, gegen Lazio noch an der Seitenlinie zu stehen. Ist das fahrlässig? Ist das ein Fehler der Bayern?
3: Nein, es ist kein Fehler. Weil der... der die Zeit ist zu kurz, also wir reden von dem Spiel in 48 Stunden plus. Ich glaube, dass ähm, die, diese Außendarstellung eben von Tuchel oder so wie er sich gibt in der PK vor den Spielen oder auch im Spiel, ja, was er den Jungs vermittelt, das kommt bei den Spielern auch nicht gut an, das muss man mal sagen. Und ich glaube, dass du als Trainer des FC Bayern die, die Mannschaft und die Spieler, die ja perfekt geschult sind, eine extrem hohe Qualität äh, haben, mit denen anders umgehen muss. Das, was du nach dem Spiel sagst, im äh, nach dem Spiel gegen Freiburg, von wegen, wir, waren, wir haben Harakiri gespielt, wir waren nicht da, individuelle fatale Fehler zum Teil. Sprech das nach dem Spiel in der Kabine an, aber mach das nicht vor laufender Kamera in den PKs. Das, das darfst du bei Bayern München nicht machen. Das hat Ottmar Hitzfeld nie gemacht, das hat ein, äh, Jupp Heynckes nicht gemacht. Das hat er intern geklärt. Und auf der anderen Seite muss man auch sagen, wenn er sagt, Harakiri, ja, dann bist du aber hauptverantwortlich dafür, dass das eben nicht so gespielt wird, die erste Halbzeit wie gegen Freiburg. Und das hängt vielleicht mit uns oder hängt mit Sicherheit mit unzufriedenen Spielern zusammen, die auf Positionen spielen, wo sie nicht spielen wollen, viele Umstellungen während des Spiels, wieder zurück auf Dreierkette gegen Freiburg, übrigens von der Viererkette. Und wenn du eine Mannschaft hast, die sowieso verunsichert ist, dann musst du anders zu ihr sprechen. Also dann hau nicht drauf, sondern, sondern versuch sie zu streicheln und irgendwie das Positive und Gute noch rauszukitzeln.
6: Das, das sind aber Verhaltensmuster, die sich bei Thomas Tuchel wiederholen. Also ich, Sebastian wird es noch wissen, als ihr in Frankfurt verloren habt und Tuchel eine Wutrede seinesgleichen gehalten hat und die Mannschaft als einziges Defizit beschimpft hat, von A bis Z. Und das gehört zu Thomas Tuchel, also er macht das gerne, dass er die Mannschaften dann mal öffentlich in die Pfanne haut. Und ich glaube, damit tut er sich auch keinen Gefallen bei den Jungs. Also ich weiß, in Dortmund, die waren dann nachher auch leid wie Zahnschmerzen. Und äh, das scheint ja bei Bayern im Moment auch... Aber nicht, dann ist
3: er ja nicht der richtige Trainer. Also dann, dann ist es ja mal Fakt. Also ihr habt ihn ja auch aus irgendwelchen Gründen entlassen, bei Bayern München jetzt auch, im Sommer. Du musst doch bei Bayern München oder bei Top-Teams, sage ich, das Vertrauen der Spieler gewinnen durch deine Kommunikation, durch dein reden, durch dein Sprechen. Und wenn du das schaffst und du hast dann die Spieler hinter dir, dann werden die mit dir durchs Feuer gehen. Das hat ja Tuchel in Dortmund nicht wirklich geschafft und bei Bayern München in keiner, in keiner Phase. Und das ist das Hauptproblem.
0: Wenn man das nicht schafft, dass die Spieler einem folgen und äh, die Schuldzuweisung nur Richtung Spieler gehen, muss man auch hinterfragen, warum macht Thomas Tuchel das? Was kann ein Antrieb eines Trainers sein, Heiko, sich so zu präsentieren, greifbar für alle intern und extern?
5: Das ist eine ganz schwierige, verfahrene Situation. Deshalb hat man auch die Entscheidung getroffen, sich zu trennen im Sommer. Und hat da eigentlich das Ziel, dass dann Ruhe ist. Aber gerade das Gegenteil ist eingetreten. Ich denke, dass wir jetzt Woche für Woche darüber diskutieren. Wenn Sie gewinnen, wird Ruhe sein. Wenn es irgendwie nicht rund läuft, wird wieder die Diskussion hochgehen. Ähm, ich äh sehe wie die meisten wahrscheinlich hier äh, Thomas Tuchel als überragenden Trainer. Und ich fand die Zeit in, in, in Dortmund zum Beispiel von außen betrachtet, er hat zwei Jahre, äh, ich glaube, so viele Punkte geholt, wie du normalerweise äh, hast, wenn, der, wenn der Meister du Meister wirst. Du im zweiten Jahr Pokalsieger geworden. Er ist so, wie er ist. Er ist authentisch, auch jetzt in der, in der Situation. Aber damit können halt viele nicht umgehen.
0: Und das wusste man in dem Sinn, was du sagst, wusste man vorher, bevor man ihn nach München geholt hat. Das wusste man vorher, ja. Die Frage jetzt, wo er, wo er so ein bisschen sein, seinen Weg verlässt und gegen die Mannschaft schießt, das kann ja nicht im Sinne eines Vereins sein. Wie geht man in der Führungsetage mit einem Trainer um, der seinen Weg verlässt und vielleicht vom Gleis springt?
1: Also zunächst einmal, ich habe Thomas Tuchel in Dortmund nicht mehr erlebt, das war nach Klopp und ich habe mit Jürgen aufgehört. Die beiden Jahre sind sozusagen nur auch für mich aus der Außenperspektive wahrgenommen worden, aber ich glaube ganz, ganz viel, auch was Heiko gesagt hat, dass er ein überragender Trainer ist, das, das hört man in Dortmund noch. Aber dazu gehört natürlich auch mehr, es ist nicht nur eine fachliche Komponente, sondern am Ende auch eine emotionale, eine menschliche Komponente und... Da kann ich seine Entwicklung jetzt auch bei Bayern München nicht beurteilen. Für einen Verein ist es natürlich in so einer Situation ziemlich schwierig, weil auf der einen Seite versucht man, glaube ich, durch diese Maßnahme, die Bayern München getroffen hat, auch, auch zu signalisieren, den Spielern mitzugeben, ihr seid jetzt in der Verantwortung, eure Ziele auch zu erreichen. Ich glaube, die Qualität dieser Mannschaft ist unbeschritten. Und am Ende, glaube ich, wollte man versuchen, diese Mannschaft in die Pflicht zu nehmen. Am Ende ist das genauso, wie Heiko auch sagt, wenn das Spiel am Dienstag verloren geht, dann wird man diese Diskussion wieder aufhaben, am Wochenende vielleicht wieder. Das ist keine einfache Situation. Ich glaube, man wollte frühzeitig eine Diskussion aus dem Weg gehen, um im Sommer auch Klarheit zu haben und Planungssicherheit auch für einzelne Spieler zu haben. Weil ich glaube, für eine Mannschaft ist es auch wichtig zu wissen, welcher Trainer ist ab dem Sommer denn jetzt für mich verantwortlich, auch in der Kaderplanung. Und ich glaube, die nächsten Wochen werden zeigen, ob der Weg für Thomas Tuchel bei Bayern München noch bis zum Sommer geht.
0: Das bayern trainercasting das haben wir am Ende der Sendung angeschlossen, dass wir da dann äh, nochmal drüber diskutieren. Jan, es gibt eine interessante Statistik von Thomas Tuchel als Bayern-Trainer. Von sieben K.o.-Spielen hat er ein einziges gewonnen, dieses im Pokal gegen Preußen Münster. Und jetzt gehen die Bayern in dieses entscheidende K.o.-Spiel gegen Lazio Rom. Wie hast du ihn, du hast das Spiel kommentiert in Freiburg für das Zone, wie hast du ihn am äh, Freitagabend wahrgenommen?
4: Es war vor dem Spiel auch schon so ein bisschen zu hören, wobei das ja auch nicht ganz neu ist, dass ähm, er jetzt nicht komplett euphorisch war und sich wahnsinnig gefreut hat. Es gibt immer wieder Wörter, die er benutzt, die ja für so einen Trainer von dieser Qualität auch untypisch sind, wenn er sagt, er hofft, dass seine Spieler eine gute Leistung abrufen und das, was man sich zusammen ausgedacht hat, auch auf den Platz bringen. Während des Spiels war dann relativ wenig zu sehen. Also das aktive Coaching ist auf jeden Fall auch so ein bisschen runtergefahren worden. Es ist so viel passiert. Wir haben es ja alle mitgekriegt. Seit letzten März ist noch kein Jahr da, und ähm, nach der äh, guten Anfangsphase und dieser Lust, die er hatte, also gute Anfangsphase ist relativ, aber es gab gleich gegen Manchester City ein K.O.-Duell. Sie sind gegen Freiburg relativ früh in einem K.O.-Duell rausgeflogen, aber es war zumindest nochmal, glaube ich, bei ihm das Gefühl, dass er diese Mannschaft erreicht, dass er was bewirken kann, auch mit dem Blick auf den Sommer, um dann selber seine Ideen auch mal in einer Vorbereitung ausbreiten zu können und zu gucken, ob das Früchte trägt. Jetzt mittlerweile, und ihr habt die Frage aufgeworfen, ist es leichtfertig mit Blick auf Dienstag, Jochen? Ich würde sagen, die Art der Kommunikation, die ist ja seit Wochen so oder seit Monaten. Es ist ja es ist jetzt nichts Überraschendes passiert in Freiburg, sondern er ist enttäuscht. Und er macht aus seiner Enttäuschung überhaupt gar kein Hehl, kein Geheimnis. Er ist wahnsinnig ehrlich im mhm. Umgang, mhm. vor allen Dingen auch in den direkten Interviews nach einem Spiel. Das ehrt ihn ein Stück weit. Ich, ich mag seine Art auch hier und da auf jeden Fall. Aber dass es nicht hilft, das, das sehen, glaube ich, viele so.
0: Ist auch beim FC Bayern auf dieser Plattform Bayern-Trainer zu sein. Wie es Stefan vorhin gesagt hat, ist es halt äh, nicht einfach, sich äh, so nach außen zu präsentieren. Dann gibt es Aussagen, wie zum Beispiel äh, Max Eberl kommt als neuer Sportvorstand, wird auf einer Pressekonferenz vorgespielt, äh, vorgestellt. Tuchel sagt, er habe sie nicht verfolgt. Tuchel sagt, das Organigramm des FC Bayern wurde jetzt äh, zum dritten Mal in dieser Saison vor einem Spiel äh, geändert. Das sei nicht ohne. Was sind diese, äh, diese Aussagen,
3: wie sind die zu werten, Stefan? Damit macht er ja Baustellen auf. Unnötigerweise, völlig unnötigerweise. Und das hättest du, und ich wiederhole mich immer wieder gerne, von einem Heinkes oder Hitzfeld eben nicht gehört. Der hätte sich nur auf das rein Sportliche fokussiert, vor dem Spiel, während und nach dem Spiel. Und nichts anderes, kein Kommentar zu irgendwelchen anderen Themen. Das ist schön für Journalisten, logischerweise, weil damit ist Leben in der Bude. Aber er tut den Spielern, dem Verein und sich selber damit keinen Gefallen. Das ist meine, und deswegen muss Bayern München auch darauf achten im Sommer, wenn sie einen Trainer holen, der das auch zum Teil wie Nagelsmann das gemacht hat oder Tuchel jetzt in extremer Form, dass Sie einen Trainer holen, der das eben nicht macht, sondern so voll fokussiert ist nur auf die Mannschaft und auf den Fußball. Das ist es.
5: Aber er gibt auch einen gezielten Hinweis darauf, dass das Organigramm permanent wechselt, dass permanent unruhe um ihn rum ist und er nicht in Ruhe arbeiten kann. Diese Voraussetzungen hatten diese anderen Trainer.
0: Geht vielleicht auch ein bisschen in die Richtung, als äh, Christoph Freund installiert wurde, obwohl man äh, Tuchel vor der Saison gesagt hat, er hat bei Transfers äh, das letzte Wort. Könnte auch ein Thema sein. Die Unruhe vertiefen wir gleich. Genauso äh, wie dieses 2 2 in Freiburg natürlich zustande gekommen ist. Wir analysieren die Spielszenen und schauen dann auch natürlich zu einem großen Teil unserer Sendung auf Borussia Dortmund, auf das 2:0 bei Union Berlin und auf das Wie sexy ist es denn jetzt noch? Und wie erfolgreich, was die Dortmunder derzeit abliefern. Vorher können Sie was tolles wir sind zurück beim Stahlberg-Doppelpass aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen mit Hajo von Hadeln und Bent und weiterhin dem Thema FC Bayern München. Wir haben gerade festgestellt, dass Thomas Tuchel sich nach außen hin nicht immer so gibt, wie es im Interesse des Vereins Bayern München sein kann. Stefan, wenn das so weitergeht, dass sich Thomas Tuchel weiter so präsentiert und wir setzen jetzt mal den Fall, weil ein Verein ja auch mit allen Eventualitäten rechnen muss, wir setzen den Fall, dass es gegen Lazio schief geht. Wie lange wird das noch gut gehen?
3: Ja, dann wird es noch lauter, logischerweise, um dann die Saison natürlich noch zu retten, mit der Qualifikation natürlich Champions League, vielleicht noch mal einzugreifen in die Meisterschaft, obwohl ich das mittlerweile auch äh, weniger glaube. Und die Gefahr kommt ja jetzt auch so ein bisschen von hinten. Dortmund hat gewonnen, Leipzig hat gewonnen, Stuttgart gewonnen. Also der Druck wird ja da auch größer. Ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, drei Euro gleich. Ja. Ähm, aber da muss der FC Bayern natürlich aufpassen. Die müssen das Spiel am Dienstag genau beobachten. Sollte das in die Hose gehen, dann müssen sie wahrscheinlich auch reagieren.
0: Was bedeutet das für ein FC Bayern München, wenn es jetzt ein Aus gegen Lazio Rom gäbe und Thomas Tuchel so weitermacht und die Saison nur noch so dahin plätschert, weil dann ist ja alles vorbei. Dann ist ja das Kind in den Brunnen gefallen. Ja, ja das ist jetzt alles über... Kann doch, kann doch Stefan nicht alleine hier bezahlen lassen.
5: Das ist ja jetzt alles hypothetisch, über was wir sprechen. Lass das Spiele doch erstmal laufen. Ich glaube aber nicht, egal selbst wenn es zum Supergau kommt, dass Bayern München jetzt nochmal äh, die Pferde wechselt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Meist für Nagelsmann für die Entlassung kritisieren und dann jetzt wieder äh, für die Entscheidung, sich im Sommer erst zu trennen. Und dann wird mir das jetzt garantiert. Und ich glaube, das ziehen die jetzt durch.
0: Jetzt das Pferd zu wechseln und ähm, ja, ach, lasst das Spiel ach. doch erstmal spielen kostet. Okay. Okay. Stefan hat es gerade interessanterweise angerissen. Äh, Sebastian, inwieweit seid ihr mit Borussia Dortmund und eurer starken Rückrunde? Ihr seid Dritter in der Rückrundentabelle, die Bayern sind Neunter. Inwieweit seid ihr eine Gefahr für die Bayern, dass die Bayern vielleicht doch noch aus dem Top 4 rausrutschen?
1: Ich habe das gerade natürlich sehr aufmerksam von Stefan verfolgt, dass wir jetzt doch wieder Bayern Jäger sind, auf eine andere Position für möglich. aber nein, ich glaube, dass wir damit nichts mehr zu tun haben, wir können unsere Situation schon realistisch einschätzen und für uns geht es in diesem Jahr nur noch darum, die direkte Qualifikation für die Champions League zu erreichen und dort haben wir mit dem VfB Stuttgart und mit Leipzig, Frankfurt kommt jetzt auch nochmal, aber schon auch Mannschaften um uns herum, die im Moment einen sehr stabilen Eindruck machen, aber ich glaube, um die Plätze 1 und 2 werden wir nicht mehr eingreifen, nein.
0: Wie sicher oder unsicher das Minimalziel Platz 4 ist, gleich Thema bei uns. Aber wir sprechen natürlich noch über Thomas Tuchel und die Bayern-Spielen. Deswegen den äh, Pass rüber zu Ruth Hofmann mit der Frage der Woche, beziehungsweise der Antwort auf die Frage der Woche.
2: Das mache ich sehr gerne und ich muss sagen, mich überrascht dieses Umfrageergebnis schon ein wenig, denn es ist extrem deutlich ausgefallen. Hier sagen 82 Prozent dass eine erfolgreiche Zusammenarbeit nicht mehr möglich zu sein scheint. Also man sollte sich wirklich direkt schon von Thomas Tuchel trennen. Das erscheint relativ hart. Ich werde aber gleich hier mit Bayern-Fans neben mir sprechen, die ähm, heftig genickt haben, als ich Ihnen das Ergebnis äh, kurz mal mitgeteilt habe. Und ich möchte einen ähm, ja, Tweet vielleicht noch mit reinnehmen, der das ganz gut widerspiegelt. Tuchels Körpersprache und seine Aussagen lassen äh, darauf schließen, dass er mit dem FC Bayern abgeschlossen hat. Eine sofortige Trennung wäre sinnvoll für beide Seiten. Das einzige Problem, findet man für die kurze Zeit eine Nachfolge. Also man hat da wirklich ein paar Baustellen vor sich. So, liebe Bayern-Fans, warum geht ihr mit diesem extremen Ergebnis mit?
3: Also ich finde es nicht überraschend, weil äh, Thomas Tuchel war von Beginn an ein Fehler. Nagelsmann ist grundlos entlassen worden. Jeder wusste, wie der Thomas Tuchel äh, trainiert. Uli Hoeneß hat 2017 schon gesagt, er kann sich nicht vorstellen, dass es ein Trainer beim FC Bayern wird. Und die Art und Weise, wie er mit den Spielern umgeht, ähm, vor der Kamera, führt einfach dazu, dass die Spieler, die eigentlich performt haben im ersten halben Jahr, überhaupt nicht mehr performen. Und ich glaube, egal, wen man jetzt als Interimscoach nimmt, äh, Thomas Müller als Spielertrainer oder irgendeinen, der die Mannschaft einfach wieder zusammenbringt, dann gewinnen
8: wir jedes Spiel.
2: Naja, also das fällt natürlich jetzt schon ziemlich hart aus. Also es scheint hier als Missverständnis eingeordnet zu werden, aber wir wollen schon auch noch nochmal Sie, liebe Zuschauer, zu Hause hören. Also hören wir mal ins Dopafon rein.
7: Die sofortige Trennung vom derzeitigen Trainer erscheint mir absolut notwendig. Spieler und Trainer passen nicht zusammen.
6: Ja, und der FC Bayern sollte sich sofort von Tuchel trennen. Denn nur so ist eine Möglichkeit, das war, da können sie in der Champions League noch gegeben.
7: Ja, ich finde, dass man Herrn Tuchel sofort entlassen muss und nicht noch warten, bis Dienstag, bis das Kind in den Brunnen gefallen ist. Meiner Meinung nach sollte man sich nicht trennen, denn für die Fehler und die schlechten Leistungen sind rein die Spieler verantwortlich seit Jahren, nicht erst jetzt. Und die letzten Spiele sollte man mit Thomas Tuchel machen, denn ob mit oder ohne ihm, wird nichts daran ändern, ob man gegen Leitzer rum weiterkommt.
0: Das Kind im Brunnen bekommt nochmal drei Euro für einen guten Zweck. Und Thomas Müller als Spielertrainer und die Bayern gewinnen jedes Spiel, war die kreativste Idee hier. Die Bayern und Thomas Tuchel. Unser Thema ist natürlich noch am Laufen, weil die Trainer auch den Einfluss aufs Spiel nehmen müssen. Das besprechen wir jetzt mit den sportlichen Dingen vom Freitag. Das 1 zu 0 von Christian Günther aus Freiburger Sicht. Die Freiburger in den roten Trikots. Jan, du hast es kommentiert. Ja. Wie hast du diese Szene gesehen, wahrgenommen?
4: Das große Ärgernis für Thomas Tuchel werden wir jetzt die Wahnsinnsparade von Neuer sehen. Scholler nochmal mit dem tollen Fallrückzieher an die Latte und dann die Bayern, die das Ding nicht geklärt kriegen. Höfler, der gleich zu Günther köpft und das große Ärgernis äh, dieses Tores aus Sicht von Thomas Tuchel war, dass der Einwurf aber an der Mittellinie nicht wirklich verteidigt wurde, dass äh, Freiburg die Seite wechseln konnte. Das fiel uns auf, weil wir sehr direkt darüber saßen. Jonas Hummels als Experte und ich und du saßt einfach, wie der sich wegdrehte und schon zu ahnen schien, dass da irgendwas kommen kann. Und dann ist es natürlich auch eine ja, Verkettung aus Bayerns Sicht unglücklicher Umstände. Sie gewinnen das ein oder andere Kopfballduell, aber eben das Entscheidende verliert Pavlovic gegen Höfler, der das sehr gut macht. Und dann ist es ein Tor von Christian Günther. Das ist einfach perfekt. Das trifft da optimal. Dann kann auch Manuel Neuer nichts machen. Wir haben diese Szene,
0: die du angesprochen hast, natürlich ebenso vorbereitet und schauen natürlich auf das Verhalten von Thomas Tuchel mit der Bitte an Stefan Effenberg. Äh, unten rechts Tuchel. Stefan, wie kommt das bei dir an? Wie siehst du es?
3: Ja, das wird ja oft gemacht beim Einwurf, eben im einen Kontakt die Seite zu wechseln. Das äh, hat er jetzt hier angeprangert, dass sie eben nicht zustellen. Aber das ist jetzt nicht das Problem, weil du hast noch vier, fünf Mal die Möglichkeit, eben dieses Tor zu verteidigen. Was sie dann nicht schaffen. Also, als wir gesehen haben, als neuer Held, danach war drei, viermal der Ball eben im Strafraum oder kurz davor in der Luft. Und wir gucken jetzt mal auf Daya, was er gleich macht. Sie gehen halt nicht entschlossen dahin, den Ball zu klären und aus dieser Gefahrenzone zu kriegen. So, guck auf Daya. Wir müssen da auch richtig in die Zweikämpfe und in die Kopfbälle reingehen. Und das haben sie nicht gemacht. Wenn du versuchst, mit 80 Prozent den Ball zu klären, dann kriegst du genau ein Gegentor. War natürlich ein Weltklasse-Tor, muss ich mal dazu sagen.
0: Anders eingeordnet, wir hatten vorhin das Thema, der SC Freiburg war die zweitschlechteste Mannschaft bis dahin in der Rückrunde. Äh, ich nicht so vor Selbstvertrauen und die Bayern. Und da kommen wir zum äh, Stichwort Defensive und Selbstvertrauen, Stefan. Äh, Im achten Spiel hintereinander mit der achten unterschiedlichen
3: defensiven Reihe. Was macht das mit einer Mannschaft? Ist das gut? Ist das schlecht? Ja, das ist ja auch total unüblich für Bayern München. Normal haben die ein System mit deren Spielern, die sie da drin haben, auf den Positionen. Und so spielen sie. Und die Gegner haben sich in der Regel nach Bayern München zu richten und nicht der FC Bayern München nach dem, was der Gegner anbietet oder wie der Gegner auch immer aufstellt. Also das ist auch völlig untypisch. Und das spricht ja nicht gerade für eine Sicherheit, eine eingespielte Mannschaft. Und ich glaube, das, so sieht man den FC Bayern auch gerade in den Spielen, die sie spielen, dass sie eben nicht dieses Selbstbewusstsein haben und dass sie nicht eingespielt sind. Und das passiert, wenn du permanent wechselst in den System oder die Spieler auf den Positionen.
0: Wir sehen immer wieder Szenen, äh, wie die Freiburger über die linke Seite kommen, also über die rechte Abwehrseite von Joshua Kimmich. Heiko, wie wichtig ist eine eingespielte Vierer- oder Dreierkette? Also eine defensive Variante, wo man die Abläufe der Nebenmänner kennt.
5: Ja, grundsätzlich ist es sehr wichtig, dass du eine Achse hast, aber gerade bei Bayern München wird natürlich auch aufgrund der Belastung viel rotiert. Und die Spieler, die dann letztendlich reinrotieren und raus, rausrotieren, die müssen ihre Leistung immer bringen. Aber hier ist es wirklich auffällig, dass viele Mannschaften, unheimlich viele Torschancen sich erspielen gegen Bayern München, was man früher so nicht gewohnt war.
0: 17 Torschüsse, SC Freiburg gegen den FC Bayern München, Jan. Es ist eine äh, Statistik, die ihr am Freitagabend auch besprochen habt.
4: Ähm, Kam es dir zu einfach vor, wie die Freiburger äh, regelmäßig vors Tor kamen? Ja, definitiv. Warum? Also was den Bayern-Anspruch angeht, war es definitiv zu einfach. Du, Die haben das gut gemacht. Die haben sich die Seite ausgeguckt von Josua Kimmich, der dann manchmal gern auch so ein bisschen als der Schuldige hingestellt wird, was ich in den seltensten Fällen als wirklich gerecht empfinde, weil er an, an diesem Freitagabend vor allen Dingen von mattis Tell, nicht wahnsinnig gut unterstützt wurde gegen den Ball. Natürlich macht auch Jo Kimmich gerade nicht irgendwie großartige Spiele. Aber das ist ja das, Sebastian hat es vorhin auch mal angesprochen, was eine Mannschaft auszeichnen muss, dass du dir hilfst. Dass du... Emotional jeder so einen Zustand hat, dass er sagt, na klar bügel ich den Fehler von den anderen aus. Man sieht auch, die beiden haben sich ja nicht aufgegeben, sondern versuchen es dann irgendwie noch auch zu verteidigen. Aber es war wahnsinnig luftig. Es gab Unkonzentriertheiten, kleine Parallele auch zum BVB. Jetzt gerade gestern würde ich sagen, in der ersten halben Stunde bei Union. Immer wieder Leute, die Fehler machen, die du dir auf dem Niveau, das die Spieler eigentlich haben, nicht wirklich erklären kannst. Aber es spricht eben auch dafür, dass das große Ganze gerade nicht, nicht, nicht gut ist.
0: Wir haben eine Szene vom Spielaufbau des FC Bayern das war wirklich eine typische Szene. war. Das war jetzt nicht eine einmalige Geschichte. Du als Kommentator, bitte. Bewerte die Bewegung der Bayern und das Verhalten dann nach Ballverlust.
4: Gut, da wird versucht, von Pavlovic draufzugehen, um da sofort irgendwie wieder Druck reinzukriegen. Sie sind klar in Überzahl, die Bayern. Jetzt ist es ja. Kimmich, der. Er meint, er muss raus auf Scholleu. Gute Schussposition für Eggestein. Klar, da entscheidet sich einer, weil in seinem Rücken noch was passiert. Sieht dann vielleicht wieder ein bisschen komisch aus. Aber ja, das passiert dir aber immer. Also so eine Szene würde ich sagen, wenn du einen Ballverlust hast, relativ hoch, die Mannschaft einigermaßen weit vorne ist, dann kannst du auch so luftig da mal stehen. Da, da würde ich jetzt nicht zu viel rein interpretieren. Also das nee, bei ja Topmannschaften passiert
5: Ziel. das gerade eben nicht, weil sie viel zu weit äh, von der Restverteidigung, viel zu weit von den Leuten entfernt waren. Deshalb immer den Moment zu spät äh, kamen. Bei Leverkusen siehst du gerade so Situationen gerade im Moment überhaupt nicht, weil die permanent schon immer permanent bei eigenem Ballbesitz, den Ballverlust im Kopf haben und sofort hinschieben, dass genau. die sich gar nicht aufdrehen können. Also das passiert natürlich nicht bei den Bayern
4: gerade, weil weil die Hinteren sich fragen, was sollen wir machen? Ja. Aber diese Fragen ziehen sich ja schon durch die letzten sechs, sieben, acht, neun, zehn Monate bei Hast ja da den am Ende Bayern. genügend Leute hinterm Ball. Du hast sieben, acht ja. Leute, die da umschalten, aber immer ein Tick zu spät. Und die tiefstehen, Das stimmt. Ja, ja, ja
3: klar. Weil die überlegen in diesen Sekunden. Was hat nochmal der Trainer vorgegeben? Was war nochmal der Laufweg? Wie soll ich da hingehen? Ist es die
0: Überfrachtung? Ist es die du, Überforderung? Du, du
3: nimmst den Jungs doch auch eine gewisse Eigenverantwortung weg. Ich glaube, wenn sie frei im Kopf wären, und das sind sie definitiv nicht, weil das sieht man in den Spielen, ähm, dann würden sie anders reagieren. Da bin ich mir sicher. Was ist. Äh, ja, ist Gib so. hab... ihm die Eigenverantwortung zurück. Lass sie mal machen. Lass sie auch Fehler machen, aber die wissen auch, wie sie die Fehler wieder auszubügeln haben. Wenn du, wenn du permanent 714 Pass- und Laufwege an die Hand bekommst, vor, der, vor dem Spiel, in der Halbzeit, dann macht der Kopf irgendwann auch nicht mehr mit.
0: Äh, wo ist der Unterschied in Sachen Überfrachtung zwischen einem äh, Thomas Tuchel und einem Pep Guardiola, der das anders und besser hingekriegt hat, und zwischen dem Bayern-Trainer generell und dem Trainer bei einer anderen Mannschaft.
3: Ja, dass du den Spielern eben auch eine Eigenverantwortung überträgst und sagst, wenn es irgendwelche Probleme oder Führungsspieler, ihr erkennt Situation im Spiel, löst die auch bitte selber und nicht permanent alles vorgeben, wie ein Standard auszusehen hat, dann will ich das so und so sehen. Und dein Laufweg ist so, also die Kreativität, die sie ja haben im Spiel auf jeden Fall, die nimmst du ihnen ja damit auch. Und dann ist es auch nicht mehr der FC Bayern, so wie wir ihn
4: eigentlich kennen aus den letzten, sag ich mal, Jahrzehnten. Wo, ja, ja? Wobei ich nicht weiß, wie viel er da vorgibt natürlich. Aber ich meine, das ist ja auch eine Wechselwirkung. Wen hast du denn da gerade auf dem Platz bei den Bayern, der sagt, an mir könnt ihr anderen euch orientieren. So wie du damals im Mittelfeld unterwegs warst, wie Sebastian Dafür Barber. brauchen ja die Spieler das Vertrauen. Dafür und wer hat die, Vertrauen? Auch dafür in der letzten brauchen die Spieler Beispiel, aber auch ne? die
3: Position, wo sie ja. zu Hause sind. Ja. Denn gehört ein Kimmich, wir können darüber diskutieren, auf rechts oder im Zentrum. Für mich ist das ein klarer Zentrumspieler. Ja? Also ein klarer Sechser an der Seite mit Goretzka zusammen und nicht auf der rechten Seite. Wenn du die aber denn auf andere Positionen schiebst, dann fehlt das Selbstvertrauen. Dann fehlt auch ein Stück weit. Ähm, ja. Das auch weiterzugeben an die Jungs, die Kommandos auf der rechten Seite. Wie willst du da groß Kommandos geben? Dafür brauchst du schon die Achse. Und die, also der beste Bayern-Spieler zurzeit oder in den letzten Wochen ist da ja. Und das ist unüblich. Wenige Fehler. im Winter. Man war, oder man hat gefragt, kommt der überhaupt? Ist das überhaupt der richtige Mann? Das ist einer, der aber extrem stabil ist und die Mannschaft versucht noch wachzurütteln. Das ist nicht normal.
0: Wo siehst du, Sebastian, Parallelen und Unterschiede zu Borussia Dortmund, wenn ein Trainer mal lange Leine geben soll und mal kurze Leine? Ist das das Mittel auch bei euch?
1: Ich glaube, dass jeder Trainer auf diesem Niveau genau diese Balance am Ende braucht. Auf der einen Seite verlangt diese junge Generation an hochtalentierten Spielern, an großen Egos auch eine gewisse Art von, von Führung. Sie brauchen eine gewisse Art von Anleitung. Sie wollen auch im Grunde genommen taktische Vorgaben bekommen, damit sie im Aufbauspiel nach gewissen Mustern agieren, damit Abläufe einstudiert werden, damit am Ende auch ähm, gewisse, gewisse Dinge einfach automatisiert funktionieren. Auf der anderen Seite haben wir auch eine Qualität bei diesen Mannschaften, die im individuellen Bereich vor allem, finde ich, in der Offensive stattfinden, dass man ihnen einen gewissen Freiraum gibt, dass man sie in gewissen Positionen dann auch einfach machen lässt. Weil ein Musiala ist nun mal auch nicht in ein System, zu bringen. Das, was er dort macht am Freitagabend, das ist außergewöhnlich. Ähm, und trotzdem ist es immer eine Mischung aus einer gewissen Art von Vorgaben, Plan, Matchplan, davon reden wir häufig genug und dann wiederum Freiheit geben, die Mannschaft mit in die Verantwortung nehmen. Ich glaube, das ist in der Kommunikation wirklich ein ganz sensibles Thema, denn ähm, die Jungs glauben ja natürlich auch alle selber. Ich weiß das ja aus, aus der eigenen Mannschaft und auch aus meiner Zeit. Wir wissen ja eigentlich selber, wie es immer am besten funktioniert. Ist womöglich nicht immer der beste Weg gewesen. Aber das zusammenzuführen, ist, glaube ich, ganz entscheidend für einen Trainer auf diesem Niveau.
0: Aber die Talente, die du angesprochen hast, die dann rangeführt werden sollen. Und dann äh, bei Bayern jetzt am Freitag auch spielentscheidend waren. Musiala guck mal gleich äh, an. Tell hat das 1:1 zu 1 erzielt. Junger Spieler, der sehr viel mitbringt. Und äh, liebe Bayern-Fans, wenn wir Ihnen sagen, dass Tell zum ersten Mal in dieser Saison in der Startelf stand, solche Dinge macht und solche Dinge kann, dann landen wir automatisch wieder, Stefan, bei Vertrauen.
3: Genau, macht er natürlich Weltklasse. Erstmal hier schiebt er schön seinen Körper rein. Na, dann diese Kontrolle mit dem Ball und das lange Eck anvisiert, das ist außergewöhnlich. Er ist ein außergewöhnlicher Spieler, dem du aber auch dann dieses Vertrauen schenken musst. Ich glaube, das hat Max ja schon angedeutet, in Zukunft eben genau auf solche Spieler auch zu setzen. Aber sie müssen es sich verdienen. Aber der Junge hat es auf jeden Fall verdient, in Zukunft auch Spielzeit zu bekommen. Mehr, wie, macht, wie, macht man das, Vergangenheit.
0: wie macht man das als Trainer, wenn man weiß, Also Max Eberl hat jetzt bei Bayern gesagt, es sollen auch äh, Talente herangeführt werden. Wie führt man Talente als Trainer so ran, dass sie dauerhaft... Wie es Musiala geschafft hat, Fuß fassen?
5: Ja, ich nehme mal das Beispiel Leon Bailey. Als ich nach Leverkusen gekommen bin, war eine schwierige Phase. Die Mannschaft ist am Ende Zwölfter geworden. Leon ist im Winter geholt worden. Und äh, natürlich hat jeder gewusst, was da für ein Potenzial äh, ist aber er hat bis zum Sommer eigentlich nicht gespielt. So, und dann haben wir natürlich Vorbereitungsspiele gemacht und hat schon Ansätze äh, gesehen. Wichtig ist jetzt, dass du halt eben auch die Spieler, also ich versuche es mal äh, plakativ zu, zu erklären, wenn die im Bus zum Spiel fahren, dann stellen die sich nicht vor, nach hinten zu laufen und zu, zu helfen und zu grätschen und zu arbeiten, weil Fußball ist viel Arbeit, sondern die stellen sich nur vor, wie sie eine Flanke machen, einen Torschuss machen und da war letztendlich meine Arbeit auch drin, Leon reinzuholen, zu zeigen, Szenen, wo er vorher gespielt hat, wie er umschaltet, wie er nach hinten mitarbeitet. Tell muss das auch lernen, dann mit äh, nach hinten zu arbeiten. Die, die, die Qualität gehört letztendlich äh, auch dazu. Und äh, da musst du natürlich im Video äh, Szenen zeigen, wie du es haben möchtest, wie du die Mannschaft besser machen kannst und wie du aber auch deine Qualitäten nach vorne reinbringst. Und die weitere Geschichte von Lyon, das war dann ein Volltreffer. Er hat dann, glaube ich, in acht Spielen sieben Tore gemacht. Das hat dann super funktioniert. Äh, du musst dich halt beschäftigen und die, die, das Vertrauen ihm geben. Aber letztendlich kannst du einem dann nicht jetzt zehn Spiele geben, es muss halt sofort funktionieren. Du hast die Zeit nicht.
0: Bei Muzi war es so, dass er relativ schnell und direkt an die Mannschaft geführt wurde. Dann auch schon bei der EM dann äh, für die Nationalmannschaft derjenige war, der viel Last tragen musste. Und bei Bayern am Freitagabend. Jan, erneut bitte ich dich.
4: Das Spiel hat einfach eine wahnsinnig individuelle Note natürlich beim FC Bayern und das war auch früh zu sehen, auch am Freitagabend in Freiburg, dass sie immer wieder auch den Ball zu Musiala gegeben, geschoben haben, er sich die Bälle abgeholt hat, weil sie wussten, das ist eine super Option, damit offensiv was passiert, weil sie da manchmal eben gegen die tiefstehenden Freiburger auch ganz wenig Räume hatten und dann ist es ja herausragend gemacht natürlich auf dem Niveau. Und auch wenn Duan, das hat Christian Streich uns nach dem Spiel gesagt, also einen kleinen Raum offen lässt, mhm. der, der dann letztendlich entscheidend ist, den musst du aber auch erstmal finden als Jamal Musiala. Und dass der ein ja, mit Talent gesegneter Fußballspieler ist, das wissen wir alle schon eine Weile, obwohl der 20 Jahre jung ist. Also der gehört, würde ich sagen, wie Mattis Tell sehr zur. Zukunft des FC Bayern im besten Fall.
0: 30. Bundesliga-Tor, ähnliches Tor hat Florian Wirz von Leverkusen auch gegen Freiburg geschossen. Das waren individuelle äh, Ausnahmetalente, die sich da gezeigt haben. Dann dachten viele, Ja, die Bayern haben das Ding dann doch noch irgendwie nach Hause geschaukelt. Bis zur 87. Minute, bis zu diesem Einwurf. Und ich zitiere Thomas Tuchel, einem Glückstor von Freiburg. Heiko, wie glücklich ist dieses Tor aus Sicht einer verteidigenden Mannschaft?
5: Ja, das ist sicherlich sehr glücklich. Die Ballannahme war vielleicht nicht ideal und äh, ja, der, der Bayern-Spieler muss da auf der inneren Linie sein, dann kannst du es vielleicht noch verteidigen so war eigentlich, er, hat, er reagiert sofort und schließt perfekt ab. Also da war schon ein bisschen Glück dabei, das muss man ganz klar sagen.
4: Aber es passt ja wunderbar das, was Stefan über das erste Gegentor der Bayern gesagt hat, jetzt auch zum zweiten. Also wie verteidigst du das dann? Ja. Du hast... Die, die fehlende Vehemenz so ein bisschen angesprochen in den Kopfballduellen beim 0 zu 1 und jetzt stehen da auch zwei Leute und gucken so ein bisschen ne? und, und, und es gibt kein wenig Körperkontakt so ein bisschen Glück dabei ist dann und das äh, Lukas Hüller das überragend macht ist klar aber also ich glaube man sieht das als Bayern-Trainer dann gerne anders was das Verteidigen im eigenen Strafraum angeht.
0: Wir gucken Später noch mal auf die Bayern und auf die Trainersuche, schlagen jetzt aber gleich ein Kapitel auf, das den Namen Borussia Dortmund trägt und stellen gleich nach einer kurzen Unterbrechung Sebastian Kehl die Frage, warum Borussia Dortmund in dieser Saison kein Spitzenteam mehr ist. Nach einer kurzen Unterbrechung hier im Stahlberg-Doppelpass. beim Stahlberg-Doppelpass im Hilton Airport Munich, begleitet von Hajum von Hadeln und Ben. Und wir eröffnen jetzt das Thema Borussia Dortmund. Die Dortmunder haben eine sehr solide Rückrunde bis hierhin gespielt. Doch vergangene Woche kam dann plötzlich eine überraschende Pleite gegen Hoffenheim. Seither hat man das Gefühl, trotz Sieg gestern bei Union Berlin, dass die Lage etwas angespannter ist in Dortmund.
8: Zu Beginn des Spiels war die Situation für den BVB noch ziemlich undurchsichtig. Eine Niederlage hätte viel Unruhe gebracht. Doch während des Spiels haben die Schwarz-Gelben zumindest solide ihre Hausaufgaben gemacht und bleiben auf Champions-League-Kurs. Das Minimalziel ist immer noch erreichbar. Dortmund und Leipzig kämpfen im Gleichschritt um Platz 4, bleiben aber auch im Gleichschritt unter ihren Möglichkeiten. Die Gründe für die schwache Dortmunder Saison sehen viele immer noch in der verspielten Meisterschaft am letzten Spieltag 2023. Dortmund hat das Trauma bis heute nicht überwunden. Und Edin Terzic monierte immer wieder Defizite, ohne sie nachhaltig beheben zu können.
3: Ja, wir sind unzufrieden sowohl mit der Leistung als auch mit dem Ergebnis. Eine, eine Niederlage, die wir uns
8: selbst zuzuschreiben
3: haben. Es waren wir als komplette Mannschaft, die, die es dann nicht geschafft hat, miteinander Fußball zu spielen.
8: Im Jahr 2024 gelingt es dem BVB wenigstens wieder Ergebnisse zu erzielen, auch bei Union. Die Borussia hätte sich trotzdem ganz sicher einen anderen Saisonverlauf gewünscht. Denn Bayern München patzt und nicht Dortmund nutzt die Chance, sondern andere. Wir fragen daher. Warum ist der BVB in dieser Saison kein Spitzenteam? Herr Kehl. Und bitten dich, Sebastian, direkt um Antwort.
1: Ja, Weil wir unsere Leistung einfach konsequent über diese ganze Saison hinweg nicht auf dem Niveau gebracht haben, dass wir Spieler hatten, die eine ganze Zeit lang außer Form waren, unterschiedlichste Themen. Im Sommer auch wieder einen kleinen Umbruch. Also ich glaube, die Saison hat einige Geschichten geschrieben und ähm, wir müssen trotzdem zum heutigen Zeitpunkt auch akzeptieren, dass wir in dieser Saison nicht, äh, nicht ähm, die Qualität auf den Platz gebracht haben, ähm, nicht die Leistungen abgerufen haben äh, und deswegen auch im Moment zumindest als Spitzenteam der Bundesliga um die deutsche Meisterschaft äh, entsprechend dann auch keine Rolle spielen.
0: Nicht die Leistung abgerufen heißt, dass die Leistung mit diesem Kader abrufbar wäre. Wir haben Edin Terzic gehört, die Analysen sind da, man erkennt auch die Fehler. Warum ist es so schwer, diese zu beheben? Na, ja,
1: Weil das ein Prozess ist. Ich meine, wir haben gerade im Ausschnitt auch noch gesehen, wir hatten letztes Jahr dieses, diese verpasste Meisterschaft am letzten Spieltag. Die hat schon ein bisschen reingehauen, die hat ein paar Wochen gekostet, um, um das auch zu verarbeiten. Das war dann trotzdem keine Ausrede mehr, die haben wir auch nicht gelten lassen. Wir haben trotzdem mit Jude Bellingham und den wichtigsten Spieler wieder verloren, erneut den wichtigsten Spieler, wenn man mal die Jahre zuvor nimmt, mit, mit Haaland und mit Sancho, also dann auch wieder auf dieser Position in Adalas und ähm, haben uns dann wieder neu aufstellen müssen, haben äh, mit Felix Metscher, mit, äh, mit Sabitzer versucht, auch dieses Mittelfeld zu kompensieren. Äh, Felix war monatelang auch raus, ähm, haben einfach Zeit gebraucht, um auch diesen Prozess wieder voranbringen zu wollen. Und, ähm, haben dann ähm, aber auch nicht die Form gehabt in, in, in vielen Spielen. Ähm, und äh, das hat unterschiedliche Gründe. Ähm, an denen arbeiten wir. Da haben wir auch versucht, im Winter auch Einfluss zu nehmen, weil wir die Dinge dann auch konsequent analysiert haben, auch sehr kritisch miteinander umgehen. Es gibt bei Borussia Dortmund keinen, der die Situation im Moment schön redet. Obwohl man schon, finde ich, auch eine Balance finden muss. Ich finde, wir haben keine solide. Rückserie bis dato gespielt, sondern wir sind die drittbeste Rückrundenmannschaft. Wir haben gestern auch in Union Berlin gewonnen, auch wenn es nicht so einfach war. Aber wir haben wenig Gegentore kassiert in diesem Kalenderjahr, nämlich in der Anzahl nur fünf. Also es gibt schon Entwicklungen, die wir natürlich positiv begleiten und trotzdem muss ich sagen, sind wir aktuell mit den Leistungen und der Tabellensituation nicht zufrieden.
0: Wie analysierst du als einer, der Dortmund seit über 20 Jahren begleitet, Jörg, die Gründe für die aktuelle Situation? Sebastian hat es ganz gut beschrieben. Zwar Rückrunden Dritter, aber trotzdem ist das Gefühl ein schlechteres. Warum ist das so?
6: Ja, ich höre immer, der Kader sei schlecht zusammengestellt. Und da muss ich schon ein bisschen schmunzeln, weil ich finde, der Kader ist richtig gut. Und wenn man mal sieht, ist nur in anderen Abführungen Jude Bellingham weggegangen. Das ist natürlich eine absolute Vollrakete, aber sonst sind das die Jungs, die letztes Jahr fast Deutscher Meister geworden sind. Und da muss man schon mal, ich tiefgründiger gucken, woran das liegt. Was ich so vermisse, ist diese Dortmund-DNA. Also ich sehe die Spiele und früher war das oft ein Spektakel und wenn man verloren hat, ist man auch mal einen Faden untergegangen. Aber jetzt ist das irgendwie so ein, ich möchte nicht sagen ein Einheitsbrei. Aber es ist ähm, so ein Dahintergeplätscher und ich sehe kein richtiges System und ähm, da muss ich natürlich auch äh, Trainer Edin Terzic mit ins Boot nehmen und sagen, vielleicht kann man aus der Truppe doch mehr holen.
0: Heiko, als Trainer, als äh, Dortmunder Spieler, der da die Champions League gewonnen hat, erfolgreiche Zeiten äh, miterlebt hat, die DNA von Dortmund kennt dieses echte Liebe, das ist der Slogan. Was läuft in äh, deinen Augen nicht so, wie es laufen sollte? Also
5: erstmal Glaube Ich glaube, dass Edin Terzic äh, einen guten Job macht und alles immer richtig anspricht, äh, aber trotzdem wird es nicht umgesetzt. Ich habe ein paar Spiele dieses Jahr auch beobachten äh, können, aber es fehlt so die absolute Überzeugung. Ähnlich wie letzte Saison auch. Also diese, dieser Wurm steckt da drin. Ich war bei den Heimspielen letzte Saison gegen Bremen, wo du in der 89. Minute äh, 2-0 führst und das Spiel noch komplett aus der Hand gibt es 3-2 verlierst und in Stuttgart, äh, wo du 60 Minuten 2-0 führst und dann noch äh, unentschieden spielst. Dieses Jahr ist es ein Tick besser, aber so also die absolute Überzeugung fehlt mir. Gegen Gladbach legst du nach 20 Minuten 2-0 hinten, gewinnst es zwar noch, aber du bist weit davon entfernt, wirklich eine absolute Spitzenmannschaft zu sein. Und die Spieler sind da letztendlich auch gefordert, wenn so Situationen sind. Äh, dass Spieler am Kippen sind, dass man äh, ja, sich da anfeuert, anschreit, miteinander versucht, das Spiel für sich noch zu entscheiden. Das fehlt mir dann ein Stück weit. Ich habe auch das Spiel in Leverkusen gesehen, wo ihr glücklich äh, einen Punkt mitgenommen habt. Aber
6: äh, eigentlich ja, hast du da äh,
5: wahnsinnig viel Glück gehabt, äh, dass du nicht äh, hoch verloren
6: hast. Ja, Heiko, wo du es gerade ansprichst, das sind zwei Spiele gewesen, die der Dortmunder DNA überhaupt nicht entsprochen haben. Also in Leverkusen hast du komplett gemauert und in Stuttgart dann eben auch. Und da finde ich, dass man so ein bisschen vom Weg, natürlich kann man jetzt sagen, es war ergebnisorientiert und die Ergebnisse haben auch gestimmt, aber das ist eben nicht diese DNA, die ich aus, von Borussia Dortmund immer kenne.
4: Viel Glück dabei gewesen, wahrscheinlich hier und da bei dem einen oder anderen Punktgewinn bin ich dabei, aber ich glaube, was euch manchmal noch mehr nervt, so auch in der Bewertung ist, dass es dann Spiele gibt, wo richtig Druck, Druck drauf ist und dann fährst du in den St. James's Park zu Newcastle United, einer Mannschaft, die in England äh, letzte Saison unter Eddie Howe top war, nach ewigen Zeit mal wieder in die Champions League gekommen ist, davor PSG zu Hause 3-4-0 geschlagen hat und alle denken, okay, Dortmund, wie soll das gehen? und spielt ihr 90 Minuten Fußball mit allem, was dazugehört. Mit Geschlossenheit, mit tollen Einzelleistungen, mit einem herausragenden Tor von Felix Metscher, mit einer zweiten Hälfte, wo du einen 1-0 Vorsprung verteidigst, mhm. mit allem, was du hast, mit ein bisschen Glück, mit einem herausragenden Keeper. Also die ganze Konstellation, die irgendwie so eine Gemeinschaft eines Fußballclubs und einer Mannschaft ausmacht, Bringt ihr auf den Platz. Und ähnliches im Sansiro, Siro, fünfter Spieltag in der Champions League. Es gibt ja so Spiele, wo man dann denkt, okay, aber die können es doch. Und ich glaube, das ist das, was dann noch mehr nervt so in der Betrachtung, wenn man denkt, aber warum sind wir so wankelmütig?
0: Man hat den Eindruck, in, in solchen Spielen scheinbar geht es doch. Aber wie Heiko angesprochen hat, äh, Dortmund hat gegen ein einziges Spitzenteam in der Bundesliga auf nationaler Ebene einen Punkt geholt gegen Bayer Leverkusen, dieses 1 zu 1, äh, gegen die Bayern, äh, gegen Leipzig und gegen Stuttgart, äh, gegen Borussia Dortmund als Verlierer vom Platz. Äh, Stefan, äh, wo gehört Borussia Dortmund hin? Äh, vergangene Saison fast Meister, jetzt Vierter, zu Recht Vierter, weil die Top 3 nicht in Reichweite sind.
3: Ja, die Konstanz fehlt das ist der glaube ich, entscheidende Punkt, du hast gerade ein gutes Beispiel genannt, dass sie es ja können und die Qualität ist ja im Kader vorhanden. Wir haben auch gesagt, Bellingham war der einzige Abgang, ansonsten ist ja das Team zusammengeblieben, aber sie bringen es eben Woche für Woche nicht auf den Platz. Sie haben immer mal wieder so Top-Spiele, wo du wirklich sagst, wow. Da gucke ich wirklich gerne zu und dann bin ich auch ein Fan von euch und von eurem Fußball, aber oft auch so, wo ich sage, wow, das hat jetzt weniger mit dem Fußball zu tun. Wenn du allerdings diese Spiele gewinnst, ist alles in Ordnung. Ich glaube entscheidend, und da rede ich ja jetzt nichts Neues, ihr habt ja noch ein paar schöne Knaller vor der Brust. Viele schwierige Spiele, aber auf der anderen Seite, wir haben uns ja draußen unterhalten, sind ja genau das die Spiele und die große Herausforderung, zu zeigen, dass ihr in die Spitze der Bundesliga gehört. Das sind ja die Spiele, wo es jetzt drauf ankommt. Ob es jetzt in der Bundesliga gegen Stuttgart, Leipzig, Bayern noch ist, Leverkusen oder gegen PSV in zehn Tagen. Mhm. Da freue ich mich drauf und ich hoffe und wünsche mir wirklich, dass ihr das Gesicht zeigt, wie ihr das gegen Newcastle gemacht habt. Heißt.
0: Es ist von Mitte März bis Mitte April in äh, sieben Bundesliga-Spielen äh, spielt Dortmund gegen die anderen äh, Top-Teams. Hat das sozusagen in der eigenen Hand. Wenn man aber zurückblickt, äh, ich will auf das erste Halbjahr, der äh, auf das zweite Halbjahr äh, in dieser vergangenen Saison zurückblicken, als Borussia Dortmund, um die Meisterschale mitgespielt hat und im Endeffekt äh, so ein bisschen nach außen kolportiert wurde, es war halt schon auch ein bisschen Pech dabei. Dabei hat man sehr, sehr viele Spiele knapp eng, vielleicht glücklich, vielleicht kurz vor Schluss gewonnen. Und der Trainer Edin Terzic saß dann irgendwann im Oktober 2023 da und sagt, weniger sexy, mehr Erfolg. Hat man sich in Sachen Sexiness und erfolgreichem Fußball und Dortmund DNA vielleicht so ein bisschen was vorgemacht durch diese starke Rückrunde?
1: Naja, also ich glaube, wir machen uns nichts vor. Also natürlich versuchen wir ergebnisorientiert Fußball zu spielen. Das müssen wir auf eine gewisse Art und Weise. Und trotzdem weiß ich, wenn jetzt seit 21 Jahren in diesem Club dass ähm, die Erwartungen, auch attraktiven Fußball zu spielen, auch intensiven Fußball zu spielen, emotionalen Fußball zu spielen, dass der Anspruch immer da sein wird, Top-Talente zu präsentieren, jedes Jahr aufs Neue, ähm, attraktiven Fußball zu spielen, viele Tore zu schießen. Das weiß ich. Das ist der Anspruch, den dieses Umfeld auch mitbringt. Und dem wollen wir jeden Tag gerecht werden. Trotzdem müssen wir versuchen und das war natürlich auch die Hoffnung auch über eine gewisse Stabilität dann auch Spiele zu gewinnen in, in einen gewissen Flow zu kommen auch ein, dass, dass Spiele auch noch mal in, in ein Stück weit eine Weiterentwicklung äh, wo, wo stattfindet dass wir einfach auch ein stabiles Gerüst bekommen ähm, dass wir mit den Zielen, die wir haben, nämlich auch dann immer mal wieder auch einen Titel zu holen, dass wir diesem gerecht werden. Und im letzten Jahr haben wir eine riesige Chance verpasst. Mhm. Mhm. Diese Chance hängt uns nach. Da haben wir auch kein Hehl draus gemacht. Das darf uns nicht passieren am letzten Spieltag, eine solche Chance nicht wahrzunehmen. Und dann wäre die Bilanz doch gar keine schlechte gewesen. Wenn ich mal schaue, in den letzten 13 Jahren ist Bayern München elfmal deutscher Meister geworden und zweimal Borussia Dortmund. Hätten wir es im letzten Jahr wieder geschafft, wären wir die einzige Mannschaft gewesen, die mhm. das in diesem Zeitraum geschafft hätte. In den letzten zehn Jahren ist Borussia Dortmund siebenmal Zweiter geworden. Also ich will einfach nur sagen, wir reden über Konstanz unterhalb einer Saison. Aber was die Konstanz über, über einen so langen Zeitraum betrifft, ist Borussia Dortmund immer noch die zweitbeste Mannschaft über einen langen Zeitraum gewesen. Immer wieder in der Lage gewesen, Bayern München zu attackieren. Und eigentlich, wenn man ja mal ehrlich ist, auch in der Öffentlichkeit, die einzige Mannschaft, die wirklich ernst genommen wurde. Denn ja. Leverkusen war eine ganze Zeit lang und die machen das überragend. Die machen das toll in dieser Saison. Hut ab, ähm, einen tollen Fußball, haben viele gute Entscheidungen getroffen. Aber wurden ja in den letzten Jahren ja gar nicht auf dieses Podest gehoben. Leipzig macht auch einen guten Job, aber war jetzt auch nicht so kontinuierlich so stark. Also ich will einfach mal sagen, unsere Rolle in diesem System ist nicht ganz einfach. Auf der einen Seite ist die Erwartungshaltung, deutscher Meister zu werden. Auf der anderen Seite musst du jedes Jahr eigentlich deinen besten Spieler abgeben. Du musst wirtschaftlich noch schauen, dass du das System am Laufen behältst. Und, ähm, und diesen Spagat zu finden, ähm, der ist wirklich nicht ganz einfach. Aber dem stellen wir uns nochmal. Ich nehme hier keinen Plattformmund, Wir sind mit der Entwicklung in diesem Jahr nicht zufrieden. Wir können uns fußballerisch steigern. Ähm, wir müssen aber auch, und da bin ich ganz äh, bei den äh, beteiligten Personen, wir müssen auch die Spieler in die Pflicht nehmen. Denn jeder einzelne Spieler kann besser Fußball spielen. Wenn ich die Form eines einzelnen Spielers im Moment selektiv betrachte, dann ist es auch eine Eigenverantwortung der Spieler. Und nicht nur eines einzelnen Trainers zu sagen, Tue ich alles? Bin ich bereit? Bin ich auch in den guten Spielen da? Denn es ist ja schon komisch, wenn ich in der Champions League irgendwie gefühlt Lust habe und dann dort auch in einer Hammergruppe weiterkomme. Das hätte uns keiner zugetraut. Und dann in der Bundesliga das eine oder andere Mal solche Schwankungen erlebe. Auch Schwankungen innerhalb eines Spiels. Wir spielen eine Halbzeit gegen Hoffenheim überragend. Naja, sagen wir mal sehr, sehr gut, so würde ich es formulieren. Und in der zweiten Halbzeit wird auf einmal der Stecker gezogen. Das sind schon Dinge, da müssen wir natürlich auch in die Köpfe der Jungs wir müssen an die Jungs dann auch appellieren und der Anspruch eines jeden muss auch sein, solche Spiele nicht einfach herzuschenken. Und das haben wir leider zu häufig in dieser Saison getan.
0: Die Köpfe der Jungs. Du hast die, die Köpfe der Jungs schön plakativ beschrieben dass man da rein muss, da hast du das Trauma bezeichnet nach dem Mainz-Spiel am 34. Spieltag, dass euch das ein paar Wochen begleitet hat. Ihr seid wieder aufgestanden, habt äh, den Plan geschmiedet, in dieser Saison wieder anzugreifen, oben mitzuspielen. Ähm, mit dem Wissen jetzt, dass ihr äh, die Top 6 jetzt vor der Brust habt, die anderen Mannschaften, und Leipzig sie schon hinter sich hat und euch im Nacken sitzt. Wie zufrieden bist du dann mit Platz 4 nach 24 Spielen?
1: Ich bin mit der Tabellensituation nicht zufrieden. Wir könnten besser dastehen. Vor allem, wenn man natürlich sieht, dass wir die Bayern eigentlich letztes Jahr schon ein bisschen den Straucheln gebracht haben. Jetzt scheint es so, dass Leverkusen womöglich die Ernte daraus zieht. Aber wir müssen auf uns gucken und ich glaube, dass wir in dieser Saison einige Punkte haben liegen lassen in Spielen, die es unnötig waren, dass wir vor allem jetzt aber auch die Chance haben und deswegen gucke ich auch positiv nach vorne, denn wir können gerne die Vergangenheit analysieren, aber ich bin trotzdem jemand, der, der weiter mutig bleiben möchte, der positiv ist, der auch Lust darauf hat, hier die Entwicklung voranzutreiben. Wir haben die Möglichkeit, gegen diese guten Gegner jetzt auch zu zeigen, dass in dieser Mannschaft mehr steckt. Und da erwarte ich auch von den Jungs, dass sie dann in solchen Spielen auch liefern. Damit müssen wir nächste Woche anfangen auch gegen, PS, gegen PSW in der Champions League, eine Runde weiterzukommen, wäre für uns, auch mal wieder unter den besten acht Teams in Europa zu sein, ein großer Schritt, sowohl sportlich als auch wirtschaftlich. Aber wir müssen am Ende die Dinge zusammenführen. Und das sind wir alle gefordert. Das ist nicht nur der Trainer, das ist der Staff, das sind die Spieler, das ist auch die sportliche Leitung. Wir müssen versuchen, aus diesem Kader mehr rauszuholen und das sehr, sehr schnell.
0: Sebastian hat angesprochen, wirtschaftlicher Aspekt beim Erreichen der nächsten Runde in der Champions League sicher auch durch Platz vier oder besser in der Bundesliga. Jörg, wie gut wäre eine Saison bei Borussia Dortmund, wenn man in dieser Saison als Vierter oder gar Fünfter abschließe?
6: Also, Vierter fände ich noch in Ordnung, dann ist man eben für die Champions League direkt qualifiziert. Das wäre finanziell zumindest kein Totalschaden. Aber weil es ja jetzt auch wesentlich mehr Kohle gibt äh, ab der kommenden Saison, wäre, wenn man jetzt Platz 5 oder sechs holen würde und nicht eben äh, in der Champions League spielt, wäre das schon ein herber Rückschlag für den äh, Verein. Wir wissen alle, dass wirtschaftlich jetzt äh, die ganz großen Sprünge im Moment auch nicht drin waren. Umso wichtiger ist es dann eben, in die Champions League zu kommen und deshalb wäre es gelinde gesagt, eine Katastrophe, wenn der BVB jetzt Fünfter oder Sechster einlaufen würde und dann eben nicht im nächsten Jahr in der Champions League vertreten wäre.
0: Sebastian, du würdest jetzt wahrscheinlich sagen, ja, äh, wir sind auf alles vorbereitet und rechnen nicht mit Platz fünf und sechs, müsst das aber tun. Aber was wäre denn gesetzt gesetztenfalls? Wie wäre die Konsequenz bei Borussia Dortmund, wenn es 5, sechs oder schlechter wäre? Na naja, in der
1: Verantwortung ist man natürlich gefordert, verschiedene Szenarien auch zu durchdenken. Und natürlich spielen wir die Dinge durch. Wir wollen uns damit nicht beschäftigen, weil unser Anspruch auch weiterhin äh, der ist, in der Champions League dabei zu sein. Ich habe auch große Hoffnung, denn ich vertraue auch dieser Mannschaft. Ich glaube, dass jetzt auch wenn Felix Metscher wieder zurückkommt, der ist jetzt wieder im Training, mit Duronville will dazu bekommen. Haller wird hoffentlich jetzt wieder zurückkommen. Ich glaube schon, Gregor Kobel war jetzt nicht dabei, wobei Alex Meyer es überragend gut gemacht hat, auch gestern beim Spiel. Ich finde, wir, wir, wir werden nochmal an PS dazu bekommen. die müssen wir dann auch zeigen. Aber ich, ich glaube daran, dass diese Mannschaft unter die ersten vier kommt. Das, so ist diese Mannschaft auch zusammengestellt, so wird sie am Ende auch finanziert, brauchen wir nicht drum herum reden. Und das ist das absolute Ziel, das wir erreichen müssen.
0: Wir haben jetzt über äh, viele finanzielle Aspekte, Kaderaspekte, Transferaspekte gesprochen, vertiefen das auch gleich. Sprechen mit dir über äh, Mats Hummels und Marco Reus, wie der in Zukunft möglicherweise aussieht. Wir sprechen darüber, dass Emre Can zum Kapitän ernannt wurde von Trainer Edin Terzic und beäugen auch kritisch die Rolle des Trainers in Dortmund nach einer kurzen Unterbrechung hier im Stahlwerkshof. von Harden und Benz und dem Thema Borussia Dortmund hier im Stahlwerk Doppelpass, wo wir direkt den Querpass zu Ruth Hofmann rüberspielen.
2: Sehr gerne, den nehme ich auf. Und wir gucken auf die Transfers von Sebastian Kieler. Er ist ja wirklich schon lange im Verein, seit 2022 im Sommersportdirektor, hat also vier Wechselperioden gestaltet. Insgesamt wirtschaftlich auf alle Fälle mal ein Plus rausgeholt. Wenn Transfermarkt.de stimmt, dann waren das 25 Millionen. Wir sehen hier schon ähm, die erste Transferbilanz. Da sind wir 2022, 2023. Da galt es, den Abgang von Erling Haaland zu Manchester City zu kompensieren. Also das war sicherlich der schwerwiegendste Abgang- und dann sind da namhafte Leute geholt worden. Also Aler, Karim Adeyemi, Nico Schlotterbeck, Salih Oetscher, Niklas Süle. Alle wirklich auch von den Medien gefeiert. Man muss vielleicht dann in der Runde Bilanz ziehen, ob die wirklich alle so eingeschlagen haben. Klar, Aler ist zwischenzeitlich krankheitsbedingt ausgefallen. Wenn wir dann aber auf die letzte Transferperiode gucken, da galt es natürlich, Jude Bellingham diesen Transferrekord zu kompensieren. 100 Millionen ungefähr hat man da eingenommen, als er zu Real Madrid gegangen ist. Das ist natürlich schwer, ne, die zu kompensieren. Matcher, Sabitzer versuchen da ihr Glück. Niklas Füllkrug kam dazu, eigentlich ganz ordentlich in dieser Saison. Elf Tore, acht Vorlagen. Insgesamt muss man vielleicht konstatieren, jetzt Sancho und Matzen noch kurzfristig dazu geholt, dass keiner so wirklich ähm, für den Unterschied sorgen konnte. Also jemand, der komplett durch die Decke gegangen wäre. Deshalb, Sebastian, gerne auch an dich mal eine persönliche Einschätzung. Wie zufrieden bist du denn mit deinen Transfers und auch wie die sich dann in die Mannschaft eingefügt haben?
1: Also, ich würde gerne äh, natürlich ähm, darauf eingehen äh, und, und jeder Spieler hat trotzdem seine eigene Geschichte geschrieben. Sebastian Haller hast du gerade angesprochen, ähm, nach der Krebserkrankung sicherlich eine schwierige Zeit gehabt. Wir mussten dann nochmal reagieren. Dann war ein relativ später Wechsel mit Niklas Füllkrug, der finde ich sehr sehr gut funktioniert hat, äh, mit mit 19 Scorerpunkten in dieser Saison. Ähm, schon auf einem richtig guten Weg ist. Und, ähm, ja, ich habe es vorhin auch angesprochen, Felix Metzger zum Beispiel, in dem ich riesiges Potenzial sehe, ähm, ist jetzt knapp vier Monate raus wegen dauerhaften Hüftproblemen. Ich glaube, von diesem Spieler werden wir uns noch eine Menge erwarten. Julian Duranville, der jetzt auch nicht aufgelistet wurde, der ist ein ähm, sehr, sehr junger Spieler, in dem wir auch eine Menge Potenzial, Talent sehen. Und natürlich erhoffen wir uns auch eine Weiterentwicklung bei Karim Adiemi auch bei, bei äh, Schlotterbeck noch. Also auch das sind äh, Potenziale, finde ich, die unser Kader im Moment noch nicht komplett ähm, abruft. Ähm, und äh, in der Entwicklung müssen wir auch weiter arbeiten. Wir sind nicht in der Lage, fertige Spieler bei Borussia Dortmund zu holen. Wir sind auch nicht in der Lage, einen Jude Bellingham 1 zu 1 zu ersetzen, sondern im Grunde genommen müssen wir dann immer wieder einen kleinen Schritt nach hinten gehen, um dann uns auch wieder ein bisschen Anlauf zu ermöglichen, Spieler weiter zu entwickeln. Und das wird die Aufgabe sein, die für uns alle, jedes Jahr eine neue Herausforderung darstellt. Aber ähm, nochmal, ich glaube an diese Mannschaft, ich habe Vertrauen auch in die Spieler, die wir geholt haben. Auch mit den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, in denen wir uns bewegen. Und es war ja auch nicht möglich, das ganze Geld von Jude Bellingham letzten Sommer zu, zu investieren, sondern wir durften, wir konnten nur ca. 65% investieren. Wir hatten davor eine wirklich schwierige Corona-Zeit. Wir hatten 151 Millionen verloren. Also das sind schon Dinge, die uns natürlich auch beschäftigen. Und wir wollen weiterhin wirtschaftlich gesund sein. Und deswegen diesen, diesen Spagat zu schaffen, auch zum Sommer hinweg dann ähm, natürlich in Talent zu investieren. Auf der anderen Seite aber auch eine gewisse Gewissheit zu haben, dass man konkurrenzfähig ist, ähm, auch um Titel zu spielen. Ich glaube, diese Balance einzuhalten ist nicht ganz einfach.
0: Diese 150 Millionen, die ihr äh, durch Corona verloren habt, die du angesprochen hast, ähm, ist natürlich eine immense Summe. Äh, vergleichsweise haben wahrscheinlich andere Bundesligisten ähnliche Probleme. Ihr habt Transfererlöse von, von, von Dembélé, von Haaland, dann von, von Bellingham, die sich aufsummieren lassen auf über 300 Millionen Euro. Wo sind diese Millionen hingeflossen, wenn 150 davon für Corona eingeplant wurden oder weggestrichen werden
1: mussten? Ja, bei Erling Haaland, glaube ich, hätte man, wenn man diese Ausstiegsklausel in dem Fall nicht gehabt hat und das war der einzige Spieler, der damals eine hatte, hätte man sicherlich das Doppelte einnehmen können, denn die Qualität dieses Spielers ist, glaube ich, unbestritten. Ähm, aber natürlich investieren wir wieder Gelder und haben auch versucht, in den Kader zu investieren. Und der eine oder andere Transfer hat dann auch mal nicht funktioniert in der Vergangenheit. Auch dem muss man sich dann stellen und das, das muss man dann auch versuchen zu korrigieren und trotzdem auch immer wieder die Offenheit zu haben, seinen Weg nicht zu verlieren. Und ich glaube, von Jörg hat vorhin von der BVB DNA gesprochen, die wird weiterhin sein, dass wir, trotz dass wir im letzten Jahr versucht haben, dieser Mannschaft ein bisschen Stabilität zu geben, denn ein, ein Wechsel von Sabitzer auch zu Borussia Dortmund und mit Bensevaini relativ erfahrene Spieler Niklas Süle ein gestandener Spieler Ablösefrei von Bayern München damals gekommen. Wir haben versucht natürlich diese Konstanz über die wir häufig gesprochen haben ein Stück weit zu, ähm, damit aufzufangen. Auf der anderen Seite wird der Weg von Borussia Dortmund auch weiterhin sein, Top-Talente zu verpflichten, eine Philosophie zu haben, die mutig, attraktiven Fußball spielt. Und da werden wir versuchen, auch im Sommer die nächsten Schritte zu machen, im Rahmen unserer wirtschaftlichen Möglichkeiten.
0: Jörg, du hattest vorhin gesagt, der Kader ist sehr gut zusammengestellt. Du hältst den Kader für sehr gut. Äh, gemessen an der aktuellen Leistung, inwieweit wird das volle Potenzial aktuell ausgeschöpft?
6: Ja, ich finde, dass da jede Menge Luft noch nach oben ist, dass da ganz viele Spiele dabei waren, wo, man, wo es eben verdammt eine Soße gewesen ist. Und man jetzt mal ausgeklammert, das Freiburg-Spiel, wo man souverän 3-0 gewonnen hat, waren viele Spiele dabei, wo ich sage, die hätten auch in eine andere Richtung noch wieder laufen können, wo auch Glück gab. Und da kann mir auch keiner erzählen, dass der Kader so schlecht ist, also die Stuttgart hat zum Beispiel, die haben letzte Saison noch gegen den Abstieg gespielt. Was der Sebastian Hoeneß da aus dieser Truppe gemacht hat, das ist einfach sensationell, finde ich. Dass die jetzt da oben stehen, ist auch keine Eintagsfliege, die werden da auch oben bleiben wahrscheinlich. Und ähm, deshalb habe ich da immer meine Bedenken. Ich sage immer, ähm, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber ähm, ich sehe es als Kardinalfehler, dass man nicht auf Sebastian gehört hatte. Er wollte diesen Edson Alvarez holen, um da eine komplett andere Note mal reinzukriegen. Der
0: Mittelfeldspieler, der von Ajax kam, genau. und jetzt zu
6: West Ham und gegangen. Der ist. bei West Ham eine überragende Saison spielt und der auch ein ganz wichtiger Stabilisator ist, der hinten den Laden dicht hält. Und ohne den Emre Chan zu nahe treten zu wollen, also der kann, habe ich eben gesagt, der kann irgendwann mal sagen, ich war bei Jürgen Klopp, bei Liverpool, ich war bei Juventus Turin, habe 17 Millionen Euro verdient, war Bestverdiener hinter Cristiano Ronaldo. Ich war bei Bayern München, ich war bei Leverkusen und ich war bei Dortmund und was wollte ihr überhaupt von mir? Aber... Sebastian,
0: Sebastian zu Wort kommen lassen. Ja, äh, Wenn es um, um Alvarez geht, äh, der ja, ja niemand lesen kann, kannst du gleich bestätigen oder nicht, ähm, nicht kam, weil äh, Trainer Edin Terzic gesagt hat, mein Sechser ist Emre Can und der hat dann auch die Kapitänsbinde bekommen. Was ist da dran, ist,
1: ist ja gut, dass wir jetzt... Also ich meine, die Diskussion um Alvarez hatten wir ja jetzt ja monatelang und es ist auch gut, dass man das heute nochmal vielleicht einfach mal wieder gerade rücken kann. Wir treffen bei Borussia Dortmund gemeinsam. Gemeinsame Entscheidung. Und da gehört Aki Watzke dazu, da gehört das der Trainer auch dazu und am Ende die sportliche Leitung. Und am Ende äh, versucht man immer einen Konsens zu finden, vor allem wenn man ähm, einen Spieler auch in einer gewissen Größenordnung verpflichtet. Dann müssen alle davon überzeugt sein. Und dann wird auch diskutiert. Die Diskussion ist okay. Und es geht nicht um diesen einen Spieler. Wir diskutieren über andere Spieler. Und es geht auch gar nicht darum, ist das jetzt sein Spieler oder sein Spieler. Am Ende machen wir das alles für Borussia Dortmund. Und, und wir müssen am Ende alle gemeinsam die gleiche Idee haben. Und ähm, da gibt es nur mal unterschiedliche Auffassungen, das ist auch nicht schlimm. Geht es auch nicht darum, wer hat dann mehr Macht oder in irgendeiner Form, sondern am Ende, glaube ich, müssen wir einen gemeinsamen Weg finden. Und das wird auch zukünftig der Fall sein. Also ich lasse da auch keinen Keil reintreiben zwischen mir und dem Trainer oder zwischen Aki, sondern wir gehen gemeinsam sehr, sehr offen auch in die Zukunft mit mhm. diesen Themen um. Und natürlich lernen wir von diesem Kader und natürlich werden wir auch Ableitungen für den Sommer treffen müssen. Das ist doch ganz normal, aber die treffen wir gemeinsam.
0: Wie geht ihr mit Unstimmigkeiten, die es natürlich gibt, man diskutiert, das ist gerade als Dialog beschrieben, wie geht man mit Unstimmigkeiten um, wenn du, wie man wahrnehmen kann, und das hast du auch bestätigt, äh, Alvarez wolltest, Terzic sagt, äh, ich, hab dann habe
1: ich habe das nicht bestätigt, habe ich das bestätigt?
0: Es wurde schon bestätigt. Von wem? Hattest du das nicht damals gesagt, dass Alvarez ich, bei ich euch auf der Liste stand?
1: Dass Alvarez auf der Liste stand, da könnte ich dir womöglich sehr, sehr viele Spieler nennen, die bei uns auf den Listen stehen. Und, ähm, aber wolltest du Alvarez? Am Ende diskutiert man Personalien. Man versucht ähm, gemeinsam zu eruieren, welche Charaktereigenschaften, welche sportlichen Fähigkeiten, was könnte unserem Kader gut tun, ähm, wo können wir Veränderungen erzielen. Ähm, aber am Ende treffen wir gemeinsame Entscheidungen, genauso wie wir gemeinsam entschieden haben, dass wir Emre Can zum Kapitän machen und ihm einen neuen Vertrag geben. Das sind gemeinsame Entscheidungen, die der Club mit dem Trainer zusammentrifft in einer Situation. Und äh, deswegen geht es überhaupt nicht darum, in irgendeiner Frage die Schuld äh, irgendwo anders hinzuschieben.
0: Wir wollten nur aufklären, also keine, keine Schuld, kein ja, äh, ja so äh, das Keil. Alles gut, alles gut. Wir können, wir können gerne Schärfe reinbringen, Schärfe, das, Schärfe rausnehmen. Du kannst äh, sagen, äh, ja. das, äh, wie Das du ein bisschen muss ich ja, ehrlich ich, sagen, ich. weil
1: ich bin jetzt genauso wie der Trainer einfach ein Dreivierteljahr dabei, diese Personal in irgendeiner Form ständig irgendwie zu diskutieren. Und, ähm, ich würde gerne einfach äh, nach vorne blicken und äh, die Qualität, die wir haben und äh, die wir im Kader besitzen, einfach zu nutzen, um unsere Ziele zu erreichen und weniger
7: zurückzublicken.
0: Wir müssen dann, äh, wenn wir nach vorne blicken und auf die Gegenwart, eben über euren Kapitän, über Emre Can äh, sprechen, der dieses Amt inne hat. Und äh, die Frage möchte ich äh, Heiko stellen. Ähm, äh, inwiefern oder äh, wie weit äh, füllt er diese Kapitänsrolle in deinen Augen aus oder wie gut? Ja, die Diskussion hat es
5: ja jetzt die letzten Jahre auch immer um Marco Reus gegeben, dass er seine Führungsposition nicht so ausfüllt, wie man das gerne hätte, bei Mats Hummels genauso. Jetzt ist es Emre Can. Ich bin da zu weit weg, um das wirklich beurteilen zu können, was er der Mannschaft geben kann. Es gibt eine Leistung auf dem Platz und eine Leistung außerhalb vom Platz. Ich bin zu weit weg, um das beurteilen zu können, was er der Mannschaft gibt, warum er die Entscheidung
0: getroffen hat. Jörg ist nah dran. Wie beurteilst du es?
6: Also ich finde, Emre Can, wenn er die Sachen macht, die er kann, ist das ein richtig guter Bundesligaspieler und hätte auch nicht eine Karriere so hingelegt. Was mich bei ihm wirklich aufregt, wir nennen ihn immer den Poser-Kapitän, also dass er dann jetzt meint, dann irgendwelche Dinge zu machen, die er eigentlich gar nicht kann. Nämlich Übersteiger oder irgendwelche Sachen, wo, wo ich dann sage, meine Güte, jetzt hat er irgendwie Selbstüberschätzung. Und äh, dann denke ich immer, ähm, warum macht er das nicht? Der hatte eine überragende Rückrunde zuletzt gespielt. Die war wirklich so gut, dass ihr da ja nochmal umgedacht habt und gesagt, wir verlängern jetzt mit Emre Can. Aber jetzt hat er später im Grunde genommen wieder dieselbe Grütze wie am Anfang. Und ähm, das ist äh, mir unerklärlich dann. Weil, äh, keine Ahnung, ich bin auch kein Hemmingweh und behaupte, ich kann jetzt für die Süddeutsche schreiben oder so. Und dann sollte er doch das machen, was er selber kann. <lacht> Eine Frage. Für wen schreibst du? Für die bild <lacht> Stefan so
3: weiter.
0: Ja, Stefan, äh, Emre Chan wurde äh, aufgrund auch der starken Rückrunde, die Jörg angesprochen hat, äh, und vielleicht auch äh, früher schon, 2020, oh. gibt es ein Zitat, äh, wurde Emre Chan darauf angesprochen, äh, auf Parallelen zu. Einem Mark van Bommel und Stefan Effenberg. Seine Antwort damals war 2020. Ich kann mich nicht erinnern, waren die fußballerisch so gut, auch beidfüßig wie ich und so schnell? Die Antwort gibt es gleich bei uns. Vorher gibt es Informationen von unserem Sportwettpartner. Nach kurzer Pause zurück beim Stahlberg-Doppelpass, äh, nochmal äh, mit dem Zitat von Emre Can aus dem Jahr 2020 angesprochen auf Marc van Bommel und Stefan Effenberg. Ich glaube, da stellt keiner in Frage, dass die beiden Führungsspieler waren. Ich kann mich nicht erinnern, waren die fußballerisch so gut und auch beidfüßig wie ich und so schnell. Stefan.
3: Ich habe äh, neulich lange mit Marc gesprochen. Wir haben telefoniert über die Aussage von Emre. <lacht> er hat recht. <lacht> er ist absolute Weltklasse. Über Jahre hinweg. Deswegen ist er Kapitän, zentrale Figur. Ähm, mehr gibt es da nicht zu sagen. <lacht> Vielleicht von dir.
1: Also, ehrlich gesagt, habe ich dieses Zitat noch nie gehört von Emre. Ähm, ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang es äh, gefallen ist. Ähm, ich glaube, dass die Spieler untereinander nicht vergleichbar sind. Stefan ist ein anderer Typ gewesen wie Emre und Marc von Bollmann auch. Ich glaube, ähm, Spieler miteinander zu vergleichen, ist sowieso ein bisschen schwierig. Und ich würde wohl möglich sagen, Emre war schneller als du, Stefan. Das, damit würde er wohl möglich noch recht haben. Aber ansonsten hast du auch ganz gut Fußball gespielt und du hast, ähm, <lacht> schon noch jemand, den man
0: gebrauchen konnte. <lacht> Aber vielleicht genau dieses dieser dieser Blick von Stefan Effenberg, wo man selber so ganz kurz zuckt und überlegt, was was sage ich jetzt? Ist es das, was Emre Can auf dem Platz für dich ausstrahlt und dass er diese Kapitänsfunktion, die du selber als BVB-Kapitän gelebt hast, aber die so ausfüllt, wie er sich das vorstellt und wie ihr euch das vorstellt?
1: Also ich bin auch dabei bei Heiko. Am Ende haben wir in den letzten Jahren häufig über diese Kapitänsthematik gesprochen, ist Marco Reus richtig einer. Marco hat das auf seine Art und Weise über viele Jahre hinweg ähm, interpretiert, erfolgreich gestaltet. Auf eine andere Art und Weise, wie wir es vielleicht interpretiert haben. Weil diese Generation heute auch ein bisschen anders tickt. Obgleich Führung, finde ich, innerhalb einer Mannschaft sich nicht verändert hat. Es braucht Hierarchien. Es braucht aber nicht nur eine einzige Person. Und das war der Ansatz bei Emre. Sondern wir haben gesagt, wir wollen einen starken... Mannschaftsrat kreieren. Es geht nicht nur um eine Person, sondern es geht darum, ein starkes Gebilde zu kreieren. Wir wollen eine neue Achse definieren, die sich irgendwann auch mal weiterentwickelt und unabhängig von einem Marco Reus, von einem Mats Hummels, wir müssen ja irgendwann auch mal die Zeiten die irgendwann mal kommen, werden auch vorbereiten und, und die anderen Jungs dann auch in die Pflicht nehmen. Und das sind natürlich Gedankengänge, die wir hatten. Ähm, ich werde jetzt sicherlich nicht alleine über Emre reden wollen, weil ich habe vorhin auch gesagt, dass einige Spieler nicht dauerhaft konstant ihre Form in diesem Jahr gezeigt haben. Und Emre weiß auch, dass er besser Fußball spielen kann. Und trotzdem ist er unser Kapitän. Der braucht auch eine gewisse Art von Vertrauen. Das haben wir vorhin auch gesprochen. Wir müssen am Ende auch unseren Spielern die Verlässlichkeit geben, dass sie auf dem Platz stehen. Und ich finde, das hat er dann gestern auch wieder bekommen. Denn die Diskussion unterhalb der Woche waren ja auch da. Der Trainer hat aber ins Zeichen gesetzt, er hat ihn eingesetzt und er hat gestern auch
3: noch. Ja, nicht und spielen. er bringt ja auch alles mit. Ja, er ist schnell, er ist beidfüßig. <lacht> ja. Er
0: bringt alles mit. Das alles mit. Es, geht, es geht so ein bisschen um, um den Konsens, dass Emre Can nicht unumstritten ist. Jörg, welcher Spieler bei Borussia Dortmund? Aktuell ist so unantastbar, dass man hätte sagen können vor der, vor der Saison, der ist Kapitän, der macht jedes Spiel, der beginnt in jedem Spiel, dem folgen die anderen Spieler.
6: Ja, da muss ich erstmal sagen, da hat Sebastian einen super Job gemacht, nämlich mit Gregor Kobel. Das ist ein Riesendeal äh, gewesen, dass der langfristig bei Borussia Dortmund, 26 oder 28 glaube ich sogar. Ne? Und äh, das ist für mich ähm, nach Manuel Neuer der beste Torhüter, der, den wir in der Liga haben. Und der hat auch für mich eine Ausstrahlung und eine richtige Aura. Und den hätte ich auch zum Kapitän gemacht. Also wenn man mich gefragt hätte, hätte ich Gregor Kobel genommen.
0: Der leider ab und zu verletzt ist. Ja. Welche Spieler auf, auf dem Feld, welche Feldspieler kämen für dich in Frage, Stefan?
3: Schwierig. Also ich gehe erstmal hier auf jeden Fall mit äh, mit Gregor Kobel. Ich glaube, Dortmund hat immer davon gelebt, in der Vergangenheit von großen Kapitänen, ob Sebastian das war oder Michael Zorg. Das ist schon auch enorm wichtig, das ist bei, bei solchen Clubs enorm wichtig, dass du einen Spieler hast, der unantastbar ist, ein Führungsspieler ist. bei dem Beidfüßig schnell ist. <lacht> ich komm, jetzt hör mal auf. Aber wenn ich jetzt rausgehe oder zurück auf deine Frage, welcher Feldspieler, dann fällt mir das echt schwer. Da ein, weil, dann spielt Schlotterbeck mal, den spielt er nicht. Süle, ja, nein, weiß ich nicht. ist auch keine Weiterentwicklung. Die Achse vorne, Völkrug vielleicht, keine Ahnung, noch nicht so lange im Verein. Es ist schwierig, da einzufinden. Also ich wäre dann absolut bei dir und würde sagen, das ist einer, der die äh, Binde auch verdient und auch ein absoluter und unantastbarer Führungsspieler ist.
0: Borussia Dortmund natürlich äh, ein hochemotionaler Verein, die Seele des Vereins sind natürlich auch diese ho hochemotionalen Fans, echte Liebe steht für diesen Verein und wir haben äh, zu Beginn dieser Sendung den Aufruf gestartet, äh, frag Kehl und Ruth erfüllt diesen Auftrag jetzt mit den Fragen der Fans, was beschäftigt euch? Bei Borussia Dortmund.
2: Das mache ich sehr gerne. Dazu habe ich mich auch direkt unter die Fans gemischt. Und Jochen, ich nenne dir einfach mal ein paar Themen, weil es war wahnsinnig viel. Selbst auf meinem eigenen Kanal kamen da Zuschriften. Also es interessiert die Fans einfach, was passiert. Vor allem, was mit Edin Terzic passiert, wie da die Planungen sind. Das wird schon nach Nachfolgern gefragt. Sebastian Hoeneß, was wäre mit Nuri Sahin? Ist der zum Beispiel die logische Konsequenz? Oder auch Julian Nagelsmann. Dann kommt hier eine Frage. Sieht die Führungsetage nicht, dass die Entwicklung der Spieler seit über zwei Jahren stagniert? Und eine interessante Frage, Leverkusen und Stuttgart spielen trotz niedrigerem Gehaltsetat besseren Fußball. Wir können uns mit unseren 180 Millionen Gehaltsetat einen deutlich besseren Kader leisten. Wird das preis leistungsverhältnis beim BVB künftig wieder besser stimmen? Also Jochen, du merkst du das, gibst das gleich noch weiter. Jetzt möchte ich Christian noch fragen, der hat nämlich auch noch was zu sagen.
6: Ja, erstmal hallo Herr Kehl.
3: Herzlich willkommen mal in München. Ich bin aus dem Porto, aber seit 24 Jahren in Bayern. Äh, erstmal Glückwunsch zu den drei Punkten, die Sie mitgebracht haben aus Berlin. Wurde mal wieder Zeit, vor allem am Betracht der Tatsache, dass jetzt Bremen kommt, Bremen nochmal drei Punkte holen und dann auch entsprechend
6: äh, gegen PSW dann im Achtelfinale dann auch weiterzukommen. Äh, meine Frage ist nur, und Herr Elfenberg sagte das auch, mir fehlt auch so ein bisschen so diese, diese Motivation, diese Geiligkeit auf dem Platz.
3: Und wir haben ja schon am Anfang der Saison mit, äh, mit Shahin und mit, äh, mit Bender Leute reingeholt, die den Stallgeruch haben, genauso wie Sie. Wie schaffen die Leute es dann auch, diese, diese Galligkeit auf den Platz zu kriegen? Wie kommen die bei den Spielern entsprechend an?
2: Vielen Dank und damit wieder zu euch in die Runde.
3: Sebastian,
0: lass uns mit der letzten Frage ähm, starten. Äh, Shahin und Bender, Dortmund DNA, für was sollen die zwei an der Seite von Edin Terzic sorgen? Wie ist der Auftrag?
1: Na, wir haben uns nach dem letzten Spieltag im Dezember hingesetzt und haben ähm, über Tage hinweg analysiert, haben uns Gedanken darüber gemacht, an welchen Stellschrauben können wir drehen. Und ähm, da gibt es die Stellschraube ähm, des Kaders. Da war klar, okay, aufgrund der Abstellungen, die wir haben, Afrika-Cup-Thematik, Verletzungssituation. Wollen wir noch mal was tun, haben dann Sancho und Matzen dazu geholt und das hat, glaube ich, schon gut funktioniert. Auch wenn Jaden noch nicht der alte Jaden ist, was er auch nicht sein kann übrigens nach sechs Monaten, sondern man muss ihm die Zeit geben. Aber Jaden ist für mich ein Unterschiedsspieler und er wird für uns in dieser Saison auch noch sehr wichtig werden. Und dann haben wir uns Gedanken gemacht, wie können wir rund um das Trainerteam neue Impulse setzen. Und die Idee kam dann auf, dass wir mit diesen beiden jungen Spielern, die beide glaube ich, für Borussia Dortmund stehen, die beide unterschiedliche Erfahrungen gesammelt haben. Äh, Nuri, der jetzt schon ein paar Jahre Cheftrainer war, Sven, der aus dem Jugendbereich in der Nationalmannschaft jetzt eine Menge Erfahrung gesammelt hat, einfach nochmal neue Impulse setzen wollten, auch um eine gewisse Nähe an die Mannschaft nochmal herzustellen, um, um die Kommunikation innerhalb dieser Gruppe nochmal zu erhöhen, um auch nochmal eine gewisse Intensität reinzubringen. Und das waren ähm, Ableitungen, die wir getroffen haben. Das, finde ich, hat sehr gut funktioniert, auch mit Edin und Sebastian Geppert, dieses Team, äh, dieses Team äh, sozusagen erweitert. Und an vielen Dingen gemeinsam gearbeitet. Es gibt klare Zuständigkeiten. Nuri kümmert sich um, um gewisse Teilbereiche, was das Aufbauspiel betrifft. Sven ist für Standardsituationen in die Defensive verantwortlich. Der Trainer behält die ganzen Dinge noch weiterhin natürlich in seiner Kontrolle und ist am Ende der Chef. Und da gibt es auch keine Diskussion. Und daher ist das etwas, was noch mehr und mehr zusammenwächst. Ich finde, die Jungs arbeiten jeden Tag sehr intensiv zusammen. Es wird viel über Fußball diskutiert. Mhm. Sie machen sich unheimlich viele Gedanken. Aber natürlich brauchen wir am Ende Ergebnisse. Das ist so ähm, und äh, daran werden am Ende auch
0: alle gemessen. Die weiteren Fanfragen beantworten wir gleich nach einer kurzen Unterbrechung. Und auch die Frage, inwieweit äh, die beiden äh, Terzic zur Seite gestellt wurden, weil er gefühlt im Winter gewackelt hat. Beantwortest du bitte gleich nach einer kurzen Unterbrechung hier im Stahlwerk-Doppelpass. Zurück beim Stahlwerk-Doppelpass im Hilton Airport München mit Hajo von Hadeln und Band. Und Sebastian Kehl von Borussia Dortmund, weiterhin unser Stargast, die Frage, die wir vor der Unterbrechung schon aufgeworfen haben. Sebastian, äh, im Winter, von extern betrachtet, hat Edin Terzic ein wenig gewackelt. Wie Bisher war es wirklich.
1: Ja, das ist ein bisschen unruhig, weil war, war ja klar. Ich meine, wir haben nun mal eine Hinrunde gespielt, die nicht, äh, nicht komplett zufriedenstellend war. Und, und trotzdem haben wir uns zusammengesetzt und wir haben natürlich auch Ableitungen getroffen. Wir haben auch dem Trainer zugehört, welche Ideen er hat, ähm, wie er sich ähm, auch verändern möchte, welche welche Prioritäten wir jetzt setzen und welch, an welchen Stellschrauben wir drehen können. Und wir haben dann gemeinsam entschieden, dass wir genau diesen Weg, den wir eingeschlagen haben, dann weitergehen. Und ähm, wir glauben weiterhin daran, dass das funktioniert. Wir glauben daran, dass wir in dieser Konstellation am Ende erfolgreich sein werden. Und deswegen äh, führen wir keine Trainerdiskussion.
0: Inwieweit kannst du nachvollziehen, dass man äh, von außen betrachtet sagt, das erinnert stark an die Geschichte damals, äh, Niko Kovac bei den Bayern, als ihm Hansi Flick zur Seite gestellt wurde, ein Schattenmann installiert, so ein doppelter Boden eingebaut wurde. Ist das nachvollziehbar oder völlig an den Haaren herbeigezogen?
1: Naja, Ich kann ja nicht verhindern, dass Vergleiche gezogen werden. Womöglich gibt es viele Vergleiche aus den letzten äh 100 Jahren Bundesliga gefühlt. Ähm, <lacht> daher, ähm, nein, es ist keine Intention gewesen, jetzt in irgendeiner Form Dinge vorzubereiten. Natürlich versucht man, sich bestmöglichst aufzustellen auf allen Positionen und auf verschiedene Planspiele, wie man es im Kader auch macht, Planspiele durchzuspielen. Was passiert, wenn sich einer verletzt? Aber in der Konstellation werden wir komplett überzeugt. Und unser Cheftrainer ist der gibt die Richtung vor und alle anderen helfen ihm dabei, diese Entwicklung der Mannschaft voranzubringen.
0: Wir haben auch vorhin eine Zuschauerfrage gehabt nach der Art und Weise, wie Borussia Dortmund Fußball spielt. Wie schön es werden wird in Zukunft, gemessen an dem Budget, das Dortmund ausgibt. Das 1 zu 0 gestern bei Union Berlin von Karim Adeyemi war ein schönes Tor. Heiko mit der Bitte an dich, aus Trainer-Sicht zu analysieren. Ja, was super. So wie
5: Robben nach innen gezogen, den Raum genutzt und mit dem Linken abgeschlossen. Unhaltbar.
0: Karim Adeyemi, starker linker Fuß, unglaublicher Top-Speed. Wo steht der, Sebastian, in seiner Entwicklung? Was ist noch drin?
1: Ja, da ist noch eine Menge drin. Ich meine, Kar äh, Karim war jetzt eine, eine Zeit lang leider verletzt mit einer Syndesmoseverletzung verletzung ähm, raus und ähm, jetzt auch das erste Mal wieder von Anfang an dabei gewesen. Er hat ein bisschen gebraucht, um ins Spiel reinzukommen, aber mit solchen Aktionen zeigt er dann auch immer wieder seine Qualität und der Trainer hat ihn auch bewusst dann mal auf die rechte Seite gestellt, damit er natürlich mit seinem linken Fuß auch aller einen Robben mal nach innen zieht, um, um dann auch einen Abschluss zu finden, das hat er, finde ich, sehr, sehr gut gemacht, aber Karim kann sich steigern, Karim muss sich steigern, er ist jetzt anderthalb Jahre bei Borussia Dortmund, wir sehen großes Potenzial in ihm und auch in seiner persönlichen Entwicklung wird er weiterkommen müssen, aber das sind genau diese Spieler, die wir dann kaufen müssen, weil wir Potenzial noch sehen und die sich dann auf diesem Weg entwickeln müssen und das ist der Auftrag von allen Beteiligten
0: war äh, Nationalspieler bei der WM 2022, war er mit dabei. Äh, ist das einer für die EM insgesamt? Kannst du gerne einen Abriss äh, geben, welche Dortmund-Spieler das Zeug haben, bei der Euro im Kader von Julian Nagelsmann zu stehen. Ich, äh, wir haben Hummels, wir haben äh, Süle, wir haben Schlotterbeck, Emre Can, äh, Julian Brandt, äh, Adeyemi. Mukoko war bei der WM ebenfalls dabei.
1: Ja, wir haben schon ein paar felix matcher also wir haben ja mal eine Länderspielabstellung gehabt, da waren sehr, sehr viele Dortmund-Spieler wieder dabei. Ich glaube, dass die Jungs alle die Möglichkeit haben, weil für mich die Nationalmannschaft im Moment jetzt auch nicht diesen absolut stabilen Eindruck macht und ich glaube, dass jeder in den nächsten Wochen die Möglichkeit hat, sich durch gute Leistungen in den Wettbewerben in der Bundesliga, aber auch in der Champions League dafür auch noch in den Vordergrund zu spielen und ich glaube daran, dass einige Jungs im Sommer dabei sein werden, aber dafür
3: müssen natürlich die Leistungen stimmen.
0: Wen würde äh, Nationaltrainer Effenberg mitnehmen von
3: Borussia Dortmund? Also Sie müssen ja konstant gute Leistung bringen, die Jungs. Also, dann haben sie die Qualität, dann haben sie das Potenzial. Sie haben es schon bewiesen. Ähm, wir werden mit Sicherheit den einen oder anderen dann im Kader sehen.
0: Das 2 zu 0 gestern, 90. Minute durch einen Abwehrspieler, Marzen. Wurde gecheckt auf Foul, war kein Foul. Jan.
4: Gemeinschaftlich von Borussia Dortmund auf jeden Fall eine sehr gute Entscheidung, würde ich sagen, den zu holen im Winter. Ähm, man hat es gesehen, der hilft sofort. Benze Baini war ja beim Afrika Cup und deswegen musste da hinten was passieren. Und er ist jemand, das sehen wir häufig immer wieder, der spürt, wann er auch drauf gehen kann. Es wurde ein bisschen gecheckt, aber ich finde es wunderbar, dass das laufen gelassen wurde im Sinne des Fußballs, nicht für Borussia Dortmund, weil das gegen Juranovic, glaube ich, kein, kein Foul war. Und ja, das ist jemand, der die Energie mitbringt. Also mhm. wir hatten die, die Diskussion jetzt rund um Emre Can sehr lange, den man natürlich kritisch sehen kann aufgrund der Leistung. Aber wenn es auch darum geht, in so eine Leaderfunktion zu kommen, finde ich, ist Can auch jemand, der, der immer 100 Prozent gibt und natürlich nicht alles richtig macht. Aber Ian Matzen, was der Borussia Dortmund an Energie gibt, und ich habe jetzt drei, vier Fehler von ihm in den letzten Wochen auch vor Augen, aber der ist halt immer wieder da, um sie sofort wieder auszubügeln und und zu helfen. Also toller transfer Super Leihgeschäft jetzt fürs Erste, den von Chelsea Hülsson.
0: Das Geschäft können wir beurteilen, äh, Laie bei Marzen, gleichermaßen wie bei Jaden Sancho. Was muss passieren, dass Borussia Dortmund sagt, die wollen wir zum Bleiben überreden und was muss dann äh, mit den anderen Vereinen abgeklärt werden?
1: Ich glaube, dass beide Spieler jetzt, äh, Jaden ja vor allem sowieso schon seit geraumer Zeit weiß, was Borussia Dortmund für ihn bedeutet ähm, und ihn das gerade kennenlernt und äh, sich sehr wohl fühlt im Konstrukt der Mannschaft, jetzt vor allem auch Spielzeit bekommt, denn er hat bei Chelsea eigentlich nicht gespielt, im letzten Jahr war er noch ausgeliehen, aber auf dem Niveau will er sich zeigen und deswegen ist er ähm, bei uns sehr, sehr gut, sehr schnell auch angekommen mit mhm. seiner Art und Weise, Fußball zu spielen, aber auch als Typ. Und was brauchst du? Am Ende wird es Geld brauchen. <lacht> Eine Menge Geld, um Wie beide viel? Spieler zu behalten. Äh, Mehr als
0: ihr habt. Oder ist es drin?
1: Definitiv mehr, als wir im Moment haben. Das ist klar, weil beide Spiele auf einem großen Niveau kommen. Ich meine, wir haben damals für Jadon über 80 Millionen bekommen. Manchester United wird natürlich auch ein Interesse daran haben, den im Sommer entweder wieder zurückzunehmen oder Gewinn bringen. Zumindest in einer Range auch zu verkaufen, die, die für sie Sinn macht. Ob das dann für uns Sinn macht, das wird das nächste Thema sein. Und bei Ihnen, Matzen, der ist bei Chelsea unter Vertrag. Die haben jetzt auch weder wirtschaftliche Probleme, noch haben sie ein Problem, den Spieler womöglich in England unterzubringen. Also sprich, wir werden uns natürlich bemühen, wir werden vor allem auch die Entwicklung abwarten müssen, weil für uns ist das Fortkommen in der Champions League und auch in der Planbarkeit für den Sommer hinweg natürlich auch ganz, ganz wichtig. Denn nur dann können wir auch mit wirklichen wirtschaftlichen Planstellen arbeiten.
0: Ja, also Platz vier, wichtige Voraussetzungen, um auch budgetär planen zu können. Zwei, die aktuell ins Budget fallen, mit zwei Führungsspielern wie Mats Hummels und Marco Reus, Jörg. Wie glaubst du, ist der sinnvolle Weg, der, den der BVB mit diesen Spielern äh, künftig einschlagen sollte?
6: Also ich glaube, Mats Hummels ist über jegliche Zweifel erhaben. Also der hat eine Riesen-Vorrunde gespielt, finde ich. Der war für mich die Konstante bei Borussia Dortmund in der Innenverteidigung. Umso verwunderter war ich, dass er jetzt ein paar Mal draußen war. Aber Süle und Stotterbeck scheinen es so gut gemacht zu haben, dass er eben im Moment auf der Bank sitzt. Und äh, eins ist auch klar, wenn Mats die EM spielt, dann kann man ihn eigentlich gar nicht mehr äh, nicht Halten. Also da muss man sagen, hängt noch mal ein Jahr dran, aus Dortmunder Sicht. Und ich finde, er tut dem Dortmundern auch extrem gut, von seiner Art her. Und bei Marco Reus, da weiß ich nicht, wie Sebastian darüber denkt, aber man sieht schon, das ist eben eine andere Position. Schneller wird er auch nicht mehr. Und äh, ob man, äh, der Junge nicht gut beraten ist, dann selber noch nochmal zu sagen, jetzt gehe ich nochmal nach Amerika, weil die Spielzeiten, die er jetzt hat, die wird er in den nächsten Sorgen aus meiner Sicht nicht mehr bekommen.
0: Inwieweit kann man da bei Mats Hummels die äh, Gehaltsvorstellung und eine Verlängerung übereinbringen? Ich würde gerne, dass
1: beide, beide Personale beantworten. Mhm. Wir haben uns im letzten Jahr ähm, uns dann auch ab einem gewissen Zeitpunkt zusammengesetzt, haben mit beiden dann auch vereinbart, dass wir ein Jahr weitermachen. Das war bei Mats sogar noch ein bisschen später, weil wir natürlich ähm, auch mit den Spielern offen äh, in, ins Gespräch gehen, weil wir auch wissen, dass beide Spieler für Borussia Dortmund einen sehr, sehr großen Stellenwert haben als Gesicht in den letzten Jahrzehnten auch sehr, sehr viel geleistet haben. Und da geht man schon sehr, sehr respektvoll und vernünftig mit den Spielern um. Und das ist mir persönlich auch ganz wichtig. Und ich finde, Marco zum Beispiel ist in den letzten Wochen sehr, sehr häufig wieder kritisiert worden, auch um den Dezember herum. Und das war nicht gerechtfertigt. Marco gibt Gas, Marco steht für Borussia Dortmund. Und am Ende ist er ein, ein wichtiger Teil in dieser Mannschaft. Und genauso ist das für Mats. Wir werden uns trotzdem zusammensetzen müssen, mhm. ab einem gewissen mhm. Zeitpunkt eine Entscheidung treffen müssen, weil das hat natürlich auch Auswirkungen aber diese Entscheidung ist noch nicht getroffen und die Gespräche sind bis dato noch nicht geführt. Jetzt haben wir uns erstmal auf das zu konzentrieren, was vor uns liegt und das sind wichtige Spiele.
0: Heiko, ist die Zeit von Marco Reus bei Borussia Dortmund vorbei? Neigt sie sich dem Ende zu oder ist noch mal ein gutes Jahr im Tank?
5: Ich habe da vorher schon mal was dazu gesagt. Man hat ihn mit ihm noch mal verlängert und er hat seinen sportlichen Wert auch bewiesen, als er reingekommen ist. Irgendwann wird man den Punkt treffen müssen, dass man sagt, okay, wir schaffen neue Kapazitäten für neue Spieler, dass andere Spieler sich weiterentwickeln können. Aber da denke ich mal, weiß Sebastian genau Bescheid, wann da der richtige Zeitpunkt sein wird. Wenn man alte, gestandene Spieler hat, Führungsspieler oder die über Jahre dabei war, ist es immer schwierig, sich dann irgendwann dann zu trennen. Das muss offen und, 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 und fair ablaufen. Aber es bietet ja auch Chancen, dass andere in diese Rolle reinwachsen können und eine andere Art von Führung
0: dann auch mitleben. Stefan, wie kann man sich äh, diese Führungsspieler wie Hummels und Reus, die nicht mehr immer erste Wahl sind, als Trainer, als Verein äh, zunutze machen? um sie als Teil der Mannschaft für den Erfolg
3: einzusetzen? Auf der einen Seite ist es ja wirklich eine Möglichkeit, eine neue Hierarchie auch zu schaffen. Ähm, junge Spieler in die Verantwortung mit reinzunehmen oder noch mehr mit in die Verantwortung reinzunehmen. Auf der anderen Seite ist natürlich auch immer die Frage mit den beiden, wie... Gehen Sie mit dieser Rolle, die Sie jetzt gerade innehaben, um? Und wie bereit sind Sie auch, vielleicht im neuen Jahr, zu sagen, auch wenn ich nur ein Backup bin, ich bin aber ein Teil der Mannschaft und werde alles investieren für den Erfolg, für den BVB? Ich glaube, die Gespräche müsst ihr führen. Das werdet ihr tun, logischerweise. Und dann werdet ihr die Entscheidung treffen, treffen müssen. Ich würde mich freuen, wenn beide, muss ich sagen, weiterhin dieses Trikot tragen werden, auch in der nächsten Saison.
0: Diese Entscheidungen... Werden zu treffen sein. Eine Entscheidung bei Borussia Dortmund ist getroffen worden. Hans-Joachim Batzke wird im Herbst 2025 seinen äh, Abschied nehmen. Ja. Wie sind deine Pläne anhand der äh, Führungsstruktur, anhand der Position, die jetzt über dir hierarchisch äh, frei werden? Wäre das was für dich?
1: Ja, also zunächst einmal, wenn Aki Watzke nach, ich glaube dann über 20 Jahren irgendwann mal sagen wir, dass er aus dieser verantwortlichen Position rausgeht, dann wird das schon ein Einschnitt sein für Borussia Dortmund. Er hat maßgeblich die, die letzten Jahrzehnte mitgeprägt und den Erfolg dieses Vereins auf unterschiedlichen Ebenen auch vorangebracht. Das war eine großartige Leistung und er hat das jetzt relativ früh auch bekannt gegeben, dass er sich dann aus dieser Position auch zurückziehen wird. Und wir werden Gespräche führen, das hat er angedeutet, die Gespräche sind auch noch nicht stattgefunden. Ähm, ja. Ich Werde jetzt kein Bewerbungsschreiben hier für mich abgeben. Das brauche ich nicht, denn ich bin mhm. zu lange bei Borussia Dortmund, ähm, kenne diesen Verein sehr, sehr gut und habe mich aus unterschiedlichen Rollen auch in den letzten Jahren ähm, in diese Sportdirektorenposition jetzt hinein äh, gearbeitet. Und äh, mir macht das unglaublich viel Spaß. Für mich wäre es ein, 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 ein logischer Schritt, äh, aber im Endeffekt äh, möchte ich diesen äh, Gesprächen nicht vorgreifen. Die werden wir ganz offen führen und dann werden wir schauen, wohin auch meine persönliche Reise geht.
0: Sebastian sagt, das wäre ein logischer Schritt. Jörg, wie wird die Macht von Hans-Joachim Watzke aufgeteilt werden, sinnvollerweise?
6: Also ich glaube, dass Sebastian auf jeden Fall in die Geschäftsführung aufsteigen wird. Also da bin ich mir zu 100% sicher, dass dieser Schritt gemacht wird, weil er eben auch der Repräsentant des Vereins das Gesicht jetzt seit, ja, seit über 20 Jahren. Und deshalb ist das für mich die logische Schlussfolgerung. Dann hat man eben Carsten Kramer. Auch in der Geschäftsführung, der dann eben auch äh, ein Gesicht sein wird und, und der Sprecher sozusagen. Ja, und dann bin ich mal selber gespannt, dann wird man sich noch so eine Art technischen Direktor oder irgend einholen werden, auch wenn Sebastian das wahrscheinlich anders sieht. Und ähm, dann mal gucken. Also da kann ich mir vorstellen, dass das eben einer kann Akkiwatzke alleine garantiert nicht ersetzen, sondern dass das auf mehrere Schultern dann verteilt wird.
0: Borussia Dortmund hat einen weiteren Schritt getan, hat äh, in New York in den USA eine äh, Filiale, eine Geschäftsstelle äh, eröffnet. Wir sehen die Bilder, Patrick Uwe Moyela, Roman Weidenfeller war auch dabei als Markenbotschafter. Es ist äh, die dritte internationale Zweigstelle, zwei gibt es schon in Asien. Sebastian, was erhofft man sich von diesem Schritt? Was verspricht man sich als Zukunftsvision?
1: Na, wir müssen uns einfach auch ähm, auf diese neuen Herausforderungen der Internationalisierung als Club vorbereiten, darauf einstellen. Und wir sind in Asien unterwegs und haben uns jetzt dazu entschieden, auch äh, in Amerika einen Standort zu eröffnen, weil ich glaube, vom Borsigplatz aus ähm, einfach ein Büro in Amerika zu leiten gar nicht möglich ist. Wir haben dort jetzt eine Anlaufstelle. Ich glaube, das ist gerade um die Club-WM herum im nächsten Jahr und dann auch die Weltmeisterschaft, die danach folgt, ein, ein sinnvoller Schritt. Das zeigt, dass dieser Club auch weiterhin internationale Ansprüche hat. Die müssen wir natürlich auch mit Leben füllen und gerade das mit Sportlichen. Das heißt, die Champions League ist da auch ein wichtiger Treiber. Und natürlich vielleicht auch mal wieder einen amerikanischen Spieler dazu zu holen. Aber ich glaube, das ist ein logischer Schritt in unserer Entwicklung. Das zeigt, dass wir neue Märkte generieren wollen und dass wir auch einen Auftrag im Sinne der Bundesliga wahrnehmen. Und ich glaube, das waren tolle Bilder, das waren tolle Tage, es ging hoch her. Und ich habe auch mitbekommen, dass dann unser Sieg in Union Berlin dort kräftig gefeiert wurde. Also demnach war es ein ganz erfolgreicher Tag.
0: Wenn Roman Weidenfeller und Patrick Ovo dabei waren, mit Sicherheit. Mit wie, Sicherheit. Sieht, wie sieht die nationale Vision aus? Wann wird, abschließende Frage zu diesem Thema, wann wird Borussia Dortmund wieder Deutsche Meister? Ach, das ist
1: eine gute Frage. Wir haben doch heute alles besprochen. Es ist doch klar, wie die Frage am Ende beantwortet wird, wenn es so einfach wäre. Ähm, dann äh, hätte ich das Konzept jetzt schon im, ähm, im, äh, in der Schublade. Aber ich glaube, es ist ein tägliches Arbeiten an ganz vielen Stellschrauben, ein, ein, ein tägliches Weiterentwickeln der Strukturen, ähm, nicht nur der Spieler, auch das, das Drumherum und, und der Ansprüche auch immer wieder gerecht zu werden. Ich glaube, man braucht Menschen, die hungrig sind, ähm, die auch mutig sind, ähm, auch Entscheidungen wieder zu treffen, dass wir uns auch nicht in der Vergangenheit in Romantik schwelgen, sondern dass wir die Herausforderungen annehmen, dass wir vielleicht auch neue Schritte gehen mit diesem Club. Was, was auch Kaderplanung und Transferwesen angeht. Also ich habe ein paar Ideen. Wir werden mal sehen, welche wir davon kurzfristig, mittelfristig umsetzen können. Aber wir können definitiv nicht stehen bleiben und wir können uns auch nicht nur zurücklehnen und sagen, das, was in der Vergangenheit mal reicht aus, sondern dafür sind viele Clubs einfach auch sehr innovativ unterwegs und das muss unser Anspruch sein.
0: Und natürlich zu hoffen, dass der FC Bayern auf nationaler Ebene mal ein wenig ausrutscht und dass nicht Bayer Leverkusen die Mannschaft ist, die dann dort ist und... Abschöpft. Danke für deine Einschätzungen zu Borussia Dortmund. Wir sind noch nicht am Ende. Wir haben das Thema FC Bayern München und das Trainercasting dort jetzt vor der Brust. Wir haben es zu Beginn dieser Sendung gesagt. Denn als die Bayern am 21. Februar dieses Jahres gesagt haben, Thomas Tuchel wird der Trainer bis Sommer sein, danach gibt es einen neuen. Damit hat der FC Bayern selbst ein Thema eröffnet, das wir wahrscheinlich hier im Doppelpass Woche für Woche für Woche besprechen werden. So auch heute.
8: Es gibt zwei brennende Fragen. Gewinnt Kane doch noch einen Titel? Und wer wird Nachfolger von Thomas Tuchel? Was die Trainersuche angeht, wissen wir jetzt immerhin, wer ihn sucht, er nämlich und was gesucht wird. Ja, wir wollen einfach einen Trainer finden, der zu Bayern München passt. Ach was, wirklich? Also keinen wie ihn. Und was ist mit dem Titel? Zurück zu der Frage, nein. So schaut's aus. Natürlich wäre Jürgen Klopp der Wunschkandidat Nummer 1 und zwar für so gut wie jeden Job der Welt. Bayern-Trainer, Nationaltrainer, Bundeskanzler oder Papst, Kloppo wäre immer erste Wahl. Leider muss und wird er sich nächste Saison ein bisschen erholen. Jürgen Klopp will seine Nerven schonen. Bei Bayern München alterst du allerdings in einer Saison um etwa 10 Jahre und das tut sich Klopp jetzt nicht an. So schaut's aus. Wunschkandidat 1b wäre daher Xavi Alonso. Ex-Bayern-Spieler, Weltmeister und auf dem besten Wege aus Vizekusen Trippelkusen zu machen. Ein toller Trainer für die Bayern. Aber ist Bayern auch ein toller Verein für Alonso? Warum in ein Piranha-Becken springen, wenn in deinem eigenen Aquarium vielleicht die torgefährlicheren Fische schwimmen? So schaut's aus. Wir wollen noch ein paar Alternativen durchwinken. Julian Nagelsmann. Sein Spind ist wahrscheinlich noch gar nicht ausgeräumt. Aber wenn er mit der Nationalmannschaft scheitert, dann wäre er eher ein Kandidat für die Bayern-Amateure oder für Dortmund. So schaut's aus. Aus dem gleichen Grund schafft es wohl auch Hansi Flick nicht mehr zurück auf die Bayernbank. Keiner hat zwar dort so viele Titel in so kurzer Zeit gesammelt, aber keiner hat es sich auch in so kurzer Zeit so schnell mit Uli Hoeneß verscherzt. So schaut's aus. Yogi Löw hat klar erklärt: Sag mal, ich stehe nicht zur Verfügung. Das ist vor allem deshalb sehr interessant, weil er gar nicht gefragt wurde. Und bei Christian Streich stellt sich immer wieder die Frage: Würde der Breisgau-Vulkan außerhalb von Freiburg funktionieren? Er: Nein. So schaut's aus. Sebastian Hoeneß hätte zwar einen familiären Vorteil, aber leider weder eine überzeugende Spielerkarriere noch einen Titel vorzuweisen. Damit ist er noch nicht hundertprozentig bereit. Alles, was ein Prozent weniger ist, ist scheiße. So schaut's aus. José Mourinho wäre frei und hat Bayern vielleicht auf dem Zettel. Er hat auch was vorzuweisen, nur leider auch einen leichten Hang zur Selbstdarstellung und zur Dominanz und Alpha Rüden gibt's bei Bayern schon genug. So schaut's aus. Sinn den Zidane hätte eigentlich alles. Super Vita, toller Spieler, Weltmeister, Ausstrahlung, jede Menge Titel auch als Trainer und frei wäre er dazu. Doch was ist mit der Sprache? Er sollte die Sprache sprechen, die wir alle sprechen. Also Deutsch oder Englisch soll es dann schon sein. Französisch wird bei mir schon ein bisschen dünner. Leider ist Sidans Hochdeutsch relativ ungenügend. Dazu muss man allerdings sagen, das trifft auch auf die Hälfte des Kaders, den österreichischen Sportdirektor und auf jeden zweiten Bayern-Fan zu. So schaut's aus.
0: Stefan Heffenberg. Am nächsten dran bei Bayern München, wer wäre denn der Richtige? Ich
3: sitze ja jede Woche und du stellst mir jetzt die Frage, Florian, jede Woche, Woche für Woche, nächste Woche. Wird immer Woche, schwieriger, die Frage. Nee, aber nächste Woche kommt die Frage wieder, in drei Wochen auch. Ich weiß es wirklich nicht. Also es ist auch so schwierig, weil du kannst jede Personalie durchgehen. Es ist so unfassbar schwierig. Was ich aber glaube, und da bin ich mir ziemlich sicher, dass Sebastian Hoeneß irgendwann mal, Bayern München trainieren wird. Warum nicht jetzt? Oh, das sind das für Fragen.
0: <lacht> warum, für mich ja, warum für nicht mich, mich legitimer trainiert. Jetzt, ja.
3: jetzt trainiert der Stuttgart.
0: Aber wenn die Bayern Hausaufgaben machen und wissen, dass der Trainer im Sommer scheidet, muss man ja irgendwann die Berater ja, ich, von gewissen Trainern ja, anrufen.
3: Aber ich, was soll ich jetzt hier rausschreien an Namen? Ich frag Jörg. Jörg, wer wäre. Ja. Danke. Also, <lacht>
6: Ich habe den, hab den Sebastian Hoeneß ja schon explizit gelobt. Ich finde ähm, also sensationell, was der da aus Stuttgart im Moment gemacht hat. Und natürlich, ich glaube, der Name alleine Hoeneß verpflichtet schon, dass er irgendwann mal unweigerlich bei den Bayern landen äh, wird. Ja, und auch Rückendeckung hat Und ja, auch Rückendeckung hat er, genau.
5: War er ja schon.
6: Ja, bei Bayern 2. Ja. Genau,
5: hat als Einziger bisher geschafft, mit der zweiten Mannschaft die dritte Liga zu gewinnen. Wäre normalerweise aufgestiegen, aber das ist ja technisch nicht möglich. Ich denke, dass er da auch den, den Rückhalt hat, aber er hat jetzt Vertrag in Stuttgart, spielt eine super Saison, das sehe ich gern mit dem Verein, mit seiner Mannschaft zusammen. Ich kann
0: mir jetzt nicht vorstellen, dass er jetzt gehen möchte. Nachdem die Bayern in den vergangenen Jahren in kurzer Zeit drei verschiedene deutsche Top-Trainer verschlissen haben, mit Flick, mit Nagelsmann, mit Tuchel, aus Sicht eines deutschen Trainers. Wie reizvoll ist diese Aufgabe FC Bayern München? Ja, schwierig, wenn man sieht, welche Namen da
5: die letzten Jahre gearbeitet haben und wer dann alles nicht gut genug war, in Anführungsstriche, da, da macht man sich äh, schon sicherlich äh, seine Gedanken. Mein meine, Angel war auch mal da und kam mit dem Kader nicht zurecht. Da muss man sich wirklich fragen, wer,
0: wer soll die wirklich trainieren? Insofern die Frage, Jan, ist der FC Bayern
4: München untrainierbar? Nee, glaube ich nicht, dass die untrainierbar sind. Und die Konstellation... Es ist schwierig zurzeit seit ein paar Jahren und es ist ja ungewöhnlich auch für die Bayern, dass sie so sehr die Trainer verschleißen. Äh, letztendlich hat jeder ähnliche Schwierigkeiten. Mir fällt als erster Xavi Alonso ein. Ich weiß nicht, ob der äh, denn aktuell Lust darauf hat. Der ist sehr besonnen in seiner Art und wie er seine Trainerkarriere plant, das Spanien lange in Ruhe gemacht hat. Und ähm, dann klug den Schritt nach Deutschland gewählt hat, wohl wissend, was ihn für ein Umfeld in Leverkusen erwartet. Bayern wäre eine ganz andere Nummer. Er kennt den Club, er kennt ihn auch sehr gut. Er hätte sicher großen Rückhalt. Aber das wäre eine ganz andere Herausforderung. Und, also ich gehöre zu denjenigen, die denken, egal wo er hinkommt, der wird erstmal Erfolg haben, weil er äh, bei mir ja, in jeglicher Hinsicht einfach jemand ist, den, den man nur bewundern kann für seine Arbeit gerade. Aber bei den Bayern in diesem schwierigen Umfeld ist es natürlich auch nicht gesagt, dass das mit ihm sofort klappen würde.
0: Aus Sicht eines Konkurrenten, Sebastian. Bei welchem Trainer würde man äh, aus Dortmunds Sicht bei Bayern sagen, boah, das ist jetzt wirklich eine Nummer, das ist eine harte Nutz, der passt perfekt?
1: Also, ich würde die Frage gerne an Ruth weitergeben. <lacht>
0: hey, wir, wir haben bewusst die ja, 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 Runde einmal direkt, durchgemacht.
3: Aber ich, ja, aber du kommst ja auch nicht weiter. Ja, du, also du hast keine Antwort gekriegt. <lacht> ich bin der
2: Fragesteller.
0: ihr jetzt seid die richtige
2: die Fans sich wünschen würden, ja, das hatten wir ja, letzten Sonntag, ne? Die wollten gerne, Alonso. Wenn die
0: Experten keine Antworten geben, ruht.
2: <lacht> naja, ich glaube, dass uns dieses Thema wirklich auch noch lange beschäftigen wird hier. Und deswegen äh, lege ich unseren Zuschauern den Doppelpass on Tour auch ans Herz. Denn der Dopa kommt vielleicht auch in Ihre Stadt. Also Sie können gerne bei uns in München vorbeischauen oder dann eben beim Doppelpass äh, teilnehmen, wenn wir bei Ihnen in der Stadt weiter diskutieren. Sicherlich auch über den Bayern-Trainer. Und dann ist aber meine Position hier immer auch die der Spenden. Denn es ist wieder was ins Rasenschwein gekommen. Ihr habt ja auch schon ordentlich heute eingezahlt. Wir freuen uns. Max und Ida aus Bremen, Sandra, Botauer und Kiff, Sonnenschutz-Bastian aus Haberstadt, die Bayernfans aus Offingen und Denise und Hannes aus Ulm haben gespendet. Vielen Dank. Und jetzt kommt noch mehr dazu. Denn schöner wohnen, Polarweiß spendet ja auch immer noch. Da sind wir bei unserer Rubrik Weiße Weste, also zu Null Spiele. Das heißt, jetzt befassen wir uns mit den Torhütern. Angeführt wird das Ranking von Lukas Radetzky, Bayer Leverkusen. Das überrascht jetzt nicht so sehr dahinter äh, der Freiburger Keeper. Also wir sind hier ähm, im Februar. Da gab es nämlich 15 zu Null Spiele, das heißt 750 Euro nochmal extra ins Phrasenschwein. Ja, hier darf nochmal zum Abschluss ordentlich applaudiert werden. Allerdings, jetzt so viel Applaus für die folgenden zwei Szenen noch gibt. Wir wollen natürlich an einem Spieltag, an dem es zu ein paar Kuriositäten auch geführt hat, gerade was die Torhüter betrifft, auch nochmal drauf schauen, was zum Beispiel der Heidenheim-Keeper so veranstaltet hat, Kevin Müller nämlich. Da kommt der Rückpass und dann hoppelt er einmal auf und Müller wundert sich selber, wie der eigentlich im Tor landen konnte. Also für jeden Jahresrückblick einer, der nicht fehlen darf. Kevin Müller sagt selber, mein Gott, wie ging das denn? Und dann wollen wir auch noch auf, Das schauen wir uns nochmal an? Das schauen wir uns nochmal ne? in aller Länge und Ausführlichkeit an, weil es so schön war. Und dann haben wir hier noch einen Freistoß, da wird sich Peter Kulasche gedacht haben, kann ich auch besser. Der muss nämlich nicht unbedingt reingehen, am Ende haben sie aber trotzdem gewonnen. Und es gab eigentlich noch ein paar mehr Szenen, schaffen wir heute aber nicht mehr. War schon schön genug Jochen, oder?
0: Ja, Stefan, wir äh, haben dieses äh, von Kevin Müller äh, ja, verbockte Ding in Heidenheim gesehen.
3: Ruth hat es gerade äh, vorgelegt. Äh, kann passieren. Kann passieren? Natürlich. Ja, Was soll er da machen? Also musst du den Platz mal fragen, was er da so macht. Der war zu schlechter Platz wie der Tor gestern in
1: der? Union Berlin. Also. ich mache mir das zu
3: Also der hat noch zwei, drei richtig, richtig gute gehalten. Also ich Er wurde auch danach gefeiert und so weiter. Ich nehme
0: auch Kevin Müller gar nicht in die Pflicht, aber gab es nicht mal in der Regel Rückpässe nie aufs Tor, sondern immer daneben? Nee. nee.
3: Kennst du nicht? Ja, habe ich mal gehört, aber das sagen die, die keine Ahnung haben. <lacht> also ich. Ja, aber das, was willst du denn machen? Gut, lassen wir so stehen. Jetzt weiß ich, wie man sich fühlt
0: ähm, als FC Bayern München, wenn es äh, keine Antworten gibt auf die Trainersuche. Also, wir wissen zwar nicht, wer neuer Trainer des FC Bayern München wird, aber wie man sich fühlt, wenn man alles abklappern muss. Wer passt, wer kommt, wann kommt wer und. Wie geht es in Zukunft weiter? Bei uns geht es in Zukunft weiter mit dem Doppelpass kommende Woche. Florian König begrüßt dann Alexander Werle von äh, Stuttgart, der Vorstandsvorsitzende. Wir freuen uns, dass er da ist und Tobias Werle heißt er. Und äh, jetzt geht's weiter mit Alexander Werle heißt er, ja, habe ich gesagt. Ja, wurde ich nochmal korrigiert. Ähm, und jetzt geht's weiter mit Bundesliga pur. Ich bedanke mich für euren Besuch. Danke, 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 Sebastian Kehl. Schönen Sonntag.